0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de BobinCast, le podcast qui chaque mois revient sur les films du mois sortis au cinéma et sur plateforme. Ce soir, nous ferons un petit rattrapage des films sortis ces derniers mois avec Barbie, Mission Impossible, Dead Reckoning Partie 1, Oppenheimer, Spider-Verse, Gardien de la Galaxie 3 et Indiana Jones 5. Pour m'accompagner ce soir, Aurélien, David et Jean-Charles sont présents. Bonsoir les garçons, comment allez-vous ce soir
1: Hello. Bonsoir. Ça va super et toi
0: Bah ça va, écoute. Et vous comment ça va
2: Ça va bien, ça a bossé pendant le mois de juillet, ça a vu des films.
0: Alors ça va. Vous avez bien travaillé, c'est l'essentiel. Bah écoutez, on va commencer avec notre premier film qui est Barbie.
2: Comment Barbie Let's go. Barbie. Putain, jusqu'à
1: la fin, j'espérais ne pas l'entendre cette là. Jusqu'à la fin du film, j'espérais pas l'entendre, on c'est à la fin que ça t'entende
0: ah. quoi. In a moi, j'attendais oh, que ça. Life in It's you can brush my head. Allez. Euh,
1: bah moi là-dessus, je démissionne. Euh, <rire> à bientôt. Et voyez des films. <rire> hey Barbie. Je peux venir chez toi ce soir
0: Bien sûr. J'ai rien prévu de particulier, juste une énorme fête avec toutes les Barbie, une chorégraphie et une chanson qui va avec. T'as qu'à passer. Trop cool. You can find me under the light. De rêve. Oh oui, c'est une journée de rêve, comme hier, comme demain, comme toutes les journées à partir de maintenant et pour toujours. Ça vous arrive de penser à la mort Il s'est passé des choses qui ont peut-être un lien. Douche à l'eau froide. Je suis tombée du toit. Et mes talons touchent le sol maintenant. C'est quoi la solution Il faut que tu ailles dans le vrai monde.
1: Reprendre ta vie habituelle ou alors connaître la vérité sur l'univers. Le choix
0: t'appartient. Le premier, le talon. Non, t'as envie de savoir, ok Recommence. Waouh, c'est ça le vrai monde. Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi ces hommes me regardent
2: Ils me regardent moi aussi. Barbie dans le vrai monde. Impossible. Si jamais ça fuite, il risque de se produire des choses très bizarres dans notre monde, ce sera
0: catastrophique Réalisé par Greta Gerwig avec Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferreira, Michael Serra et Will Ferrell pour une durée de quasi deux heures. À Barbie Land, vous êtes un être parfait dans un monde parfait, sauf si vous êtes en crise existentielle ou si vous êtes Ken. Voilà Allez vas-y Jean-Charles, je te laisse commencer avec euh, ce film. Eh merde. Alors. Ah <rire> la bande-annonce,
1: ouais, ça faisait un moment que ça tournait. Et euh, pour le coup, c'est une des rares bandes-annonces, que c'est un film que j'attendais pas du tout, que j'ai regardé. Et où je ne voyais absolument pas où est-ce que ça voulait aller. Je ne savais absolument pas qu'est-ce qu'on allait pouvoir avoir en plus de ce qu'on voyait dans la bande-annonce. et eh ben ça va pas bien plus loin. On est sur un film très féministe, avec des messages.. Euh, bien appuyé, avec certainement énormément de références et d'easter eggs à Barbie, mais euh, du coup, vu que c'est absolument pas mon univers, je n'en ai absolument aucune. Comment
2: ça c'est pas ton univers T'aimes pas les Barbies Tu jouais pas aux Barbies Je trouve bien les Barbies.
1: Sans ah, ouais. façon. De, en, plus, en, en, plus, en plus, deux mois avant la sortie du film, à la radio, ça passe non-stop le Aqua Barbie Girl. Ça fait deux mois qu'on se le tape non-stop à la radio, je n'en... Peu plus.
2: Parce que t'écoutes la radio, tu te poses
1: des problèmes aussi. Oui, mais euh, si tu veux, au boulot, euh, on écoute la radio pour se motiver un petit peu, tu vois. Bref, moi j'y suis allé principalement parce que Margot Robbie, euh, c'était un, un réel plaisir de la voir. Surtout qu'elle est encore, toujours et heureusement, euh, doublée en VF par Dorothée Pousseau, euh, qui fait toujours sa voix et que j'adore, vraiment. Et puis, bah que dire, de hein, toute façon, Margot Robbie, elle est née pour être Barbie. En termes de casting, je vois pas qui castait d'autre que Margot Robbie pour incarner Barbie avant d'y aller j'ai entendu énormément de personnes parler sur l'humour de Ken voilà, en disant que c'était vraiment lui qui faisait les meilleures blagues, que chacune de ses apparitions c'était un banger de blagues etc. Je sais pas si j'ai souri une seule fois à une de ses répliques point positif du film cependant c'est que ça attire énormément de monde les cinémas sont blindés avec le phénomène Barbenheimer il voilà, y a eu la projection au Grand Rex en plus en simultané de la projection de Oppenheimer qui était en pellicule 70mm et les salles étaient blindées Enfin bref, on y reviendra peut-être un peu plus quand on aura parlé d'Oppenheimer. Barbie, pour moi, c'est un peu un pétard mouillé. Je vois pas trop où est-ce que ça peut aller. Beaucoup parlent de suite et même d'un film centré sur Ken. Mouah, ouais, je... Non, j'achetais je... pas Barbie et là, j'achèterai je... Je... pas la suite. Hein, clairement, je m'arrêterai là. Alors après, en soi, j'ai trouvé pas mal de gags assez drôles. Genre, il y a vraiment des trucs ou euh, bah le fait qu'en fait elle soit dans le, dans le royaume de Barbie et tous les matins elle se sert un verre de lait et qu'elle boive son lait alors qu'en fait il n'y a rien dedans et qu'elle arrive dans la vraie vie on lui sert un verre d'eau et qu'elle boive l'eau comme euh... sauf que là il y a vraiment de l'eau dedans et qu'elle s'en fout de partout c'est le petit truc tu vois où T'as un petit sourire, un petit machin. Donc il y a pas mal de petits gags comme ça que j'ai plutôt bien apprécié mais, mais en dehors de ça, non, j'ai pas passé la meilleure séance de ma vie.
0: Bah, je suis assez d'accord avec toi. J'ai vu la bande-annonce, moi, quand je suis allé voir un autre film. Quand j'ai vu Greta Garwin, je me suis dit « Ah !» Et j'ai vu Co-scénarisé avec Noah Bumbach. J'ai fait « Ah ah !» Donc je me suis dit « C'est peut-être très intéressant, finalement. » Et la bande-annonce, au final, je me suis dit « Bon... » Allez, pourquoi pas se laisser tenter Ben, euh, je suis d'accord avec toi, en fait, c'est un pétard mouillé. Je me suis fait chier les derniers trois, trois quarts d'heure, quoi. Ça tourne en rond. À... Je vais commencer par les bons points. Les décors de Barbie Londres sont juste magnifiques. Les personnages... Je... Alors, je vais pas dire que je n'aime pas, je n'apprécie pas euh, Margot Robbie voilà je suis pas euh, très euh, en phase avec ce que ce qu'elle fait ses rôles et tout ça me ça me fait ni chaud ni froid Ryan Gosling pareil en fait c'est des personnes des <rire> oui Aurélien je sais que toi tu aimes Ryan Gosling d'accord il y a pas de problème mais euh, c'est vrai que moi <coughs> il me laisse franchement euh, de marbre quoi c'est physiquement c'est pas le, le gars qui m'intéresse ses films j'en ai vu et je dis pas que c'est un mauvais acteur mais voilà c'est pas quelqu'un qui me fait déplacer en, en salle ces deux acteurs là je ne voyais pas d'autres acteurs pour, pour interpréter euh, Barbie et Ken. Vraiment. Les autres Barbie, les autres Ken sont bien castés aussi. Euh, je ne me souviens absolument pas qu'il y avait un personnage qui s'appelait Alan dans les poupées. Le
2: meilleur ami de Ken et tous ses fringues lui vont.
0: Je ne me rappelais absolument pas donc je me suis dit ok. Alors toi tu avais pas les rêves Jean-Charles. Moi c'est vrai que j'ai eu des jouets Barbie forcément comme toutes euh, petite fille et j'ai eu certains de ces jouets là. Donc j'ai eu le van, j'ai eu la maison qui se, qui se refermait. Et donc euh, de voir en fait, tout ces jouets-là représentés à l'écran, je me suis dit « Ah putain, franchement, c'est pas mal. » Et c'est vrai que... Alors, l'intro, j'ai aimé, mais je me suis dit « ouais, c'est peut-être un peu trop, cette intro à la... Audis... » euh, Comment ça s'appelle, là 21... 2020... 2000... Wow 2001. 2001, l'Odyssée de l'espace. Je me suis dit « Ok ». Il
2: y a de trop.
0: J'ai vu la... la... L'intro je me suis dit, ça Aurélien il va kiffer. Après bon pff, la référence à Matrix, ok merci on passe à autre chose. Mais mis à part ça l'histoire est vide. J'ai trouvé ça très inintéressant. Je vois pas ce que veut nous raconter euh, bah, Greta garwin finalement et euh, bien sûr qu'il y a Mattel derrière qui a dit, moi ça ça bien, ça c'est pas bien il faut bien un peu dorer l'image j'ai trouvé ça nul. Franchement voilà, Barbie j'ai trouvé ça extrêmement nul. Le fait que Ken aille dans le monde réel, puis d'un coup, qui disent, mais attendez, euh, les hommes sont considérés, et qui finalement ramène le patriarcat, je me suis dit, c'est nul. Le personnage de Ken, finalement, tu es, euh, comment dire, tu en arrives à avoir de, de la pitié, finalement, pour l'homme, alors que non. Toi, tu es dans, justement, cette société où tu es écrasé enfin, en tant que femme, tu es écrasée par ça, par le patriarcat, et tu te retrouves à, à avoir de l'empathie pour un personnage qui est lui est écrasé par le matriarcat tu te dis bah non en fait donc vraiment j'ai pas j ai, j ai, je, je sais pas où veut où veut aller le film et donc voilà comme euh, le personnage de Barbie j'ai trouvé le film superficiel bon alors voilà, j'ai pas ce sera mon moment de la fin
1: juste pour revenir une, une petite seconde avant que avant que t elle, je te rejoins totalement sur les décors j'ai trouvé vraiment les décors magnifiques et je sais pas si toi ça te l'a fait mais on passe un gros moment dans Barbiland et un moment on passe dans le vrai monde j'ai eu l'impression que le monde était fade alors pourtant on est amis à... Miami, on est, enfin pas à Miami, mais on est à Venice Beach. Normalement, les couleurs, c'est, sont hyper. Euh hyper flashy normalement et du fait d'avoir vu du rose pendant une demi-heure ça fait quand tu arrives c'est hyper fade et j'ai trouvé ça assez bien foutu
0: t'as la qualité d'image j'ai l'impression qu'elle change c'est bon, comme c'est du numérique sur Barbie Lang d'un coup tu passes sur quelque chose qui est réaliste donc c'est euh, j'ai l'impression que t'avais un peu plus de grain un peu moins lissé donc euh, c'est vrai que quand tu vois ça tu bah c'est pas très joli quand même à l'écran
1: et puis quelques trucs en rapide il y a deux scènes que je retiens énormément c'est la scène du début de danse avec la musique de Dua que j'ai beaucoup aimé enfin les chorégraphies et tout, j'ai trouvé ça magnifique, et justement, pareil, à la fin, euh, la battle entre les deux Ken, qui est une battle de danse, où pareil, j'ai trouvé la chorégraphie magnifique euh, sur un fond, où ils viennent faire un losange, machin. j'ai trouvé ça magnifique.
0: Bah, moi, ça m'a pas plus impressionné que ça, parce que juste avant, on te montre une scène de Grease, et après, justement, tu as cette scène avec les deux Ken, et je me suis dit, ouais, bof, c'est Grease, quoi.
1: Ouais, mais je trouve ça toujours euh, toujours bien fait, tu
0: vois. Oui, d'accord, mais c'est vrai, en fait, on m'aurait pas montré Grease, tu vois, ça m'aurait pas choqué. C'est comme si on m'avait montré un extrait de Matrix et puis d'un coup, tu me, tu me fous les, la meuf avec ses deux paires de pompes, quoi. Je me suis dit, bon... Euh... Et par contre, j'ai oublié de dire, j'ai été grave déçue de la fin. Je me suis dit, attends, Barbie, finalement, elle va dans le vrai monde, elle va affronter, euh, finalement, ce qu'elle ce qu veut euh, devenir, machin, et tout. Émancipation, tatachi, tatata. Je viens voir ma gynéco. C'est... Euh... J'ai pas compris.
2: C'est juste une vanne. Parce qu'au début, elle disait qu'elle avait pas d'organes reproducteurs ni masculins ni féminins. Et c'est juste oui, pour revenir là-dessus. Non,
0: mais là ça, j'ai compris, mais, mais c'est nul franchement je suis allé voir le film à Amazon on s'est regardé on s'est dit mais c'est sérieux non, on s'est dit putain en fait elle va passer un entretien d'embauche et tout peut-être chez Mattel tu vois et je suis resté con franchement sur la fin je suis resté trop con en fait
2: moi j'ai deux avis sur le film un avis euh, que j'ai ressenti en fait en sortant du truc et un avis qui est venu plus tard je suis sorti du film en me disant ok c'était trop bien j'ai adoré vraiment de bout en bout j'ai trouvé ça très très cool parce que il y avait une mise en scène intéressante parce que les décors étaient cool que la, la différence justement entre le vraiment et le monde de Barbie, on passait vraiment de ce euh, tout est lisse, tout est parfait, soi disant, à, bah, euh, regarde littéralement notre société à nous, qui est problématique euh, dans tous les sens. En soi, euh, Margot Robbie, trouvé, je l'ai trouvé incroyable dans le rôle, ça lui, ça lui allait parfaitement. Et en plus, contrairement à ce que montraient la plupart des bandes annonces, euh, elle ne faisait pas juste la Barbie comme euh, bah, stéréotypée. Elle avait quand même un minimum d'intelligence, de jugeote et tout, euh, donc euh, voilà. Là où Ken, du coup, vraiment, c'est un stéréotype d'homme euh, débile, hein, soyons honnêtes. Et pour le coup, pareil, j'ai adoré Ken. Pour moi, il n'y a pas de meilleur personnage que Alan. Parce qu'il faut savoir que oui, j'adore Ryan Gosling. J'adore Ryan Gosling, j'ai beaucoup aimé Margot Robbie. Mais quand j'ai vu qu'il y avait Michael Serra au casting, je me suis dit, je veux y aller. Et quand j'ai vu les affiches avec Michael Serra en roux, en étant le seul personnage qui ne s'appelle pas Ken, et je me suis dit, ok, je veux absolument voir ça. Pour le coup, je l'ai vu en version originale et j'avais déjà vu, moi, la boîte de, de Alan. Et à un moment donné, vous savez, il se met à se battre contre des agents de chantier, là, euh, qui sont en train de rénover je sais pas quoi. Et genre vraiment, juste, il dit cette phrase de, il fait, euh, je suis le meilleur pote de, de Ken. Euh. Tous ces fringues me vont. Et après, il commence à les frapper. Moi, j'étais en mode, mais c'est ça qui est marqué sur la boîte. Y'a que moi qui l'ai, et cette... Eh, je l'ai, <rire> j'ai cette rêve. <rire> en fait, j'ai bugué pendant deux minutes en mode, oh, j'ai cette rêve. Donc voilà, pareil, euh, moi, euh, j'y suis allé avec ma copine et elle m'a dit... Euh, elle a vu au tout début du film, euh, elle, c'est Midge, c'est une euh, Barbie enceinte. Elle m'a dit, oh, mais je l'avais la Barbie enceinte, c'est tellement glauque
0: T'avais le bébé dedans et tout. Oh, ah, elle
2: avait un faux ventre oh, que tu pouvais retirer avec le... Donc, euh, non, en soi, en fait, j'ai passé un bon moment parce que j'ai pas cherché à me dire c'est vraiment quelque chose qui va me parler. Tu vois, vraiment, j'ai vu ça comme, bof... Ça va être un truc aussi bête et méchant qu'un Fast and Furious ou un truc du genre. Et en fait, dès le départ, c'était ça le truc, hein, c'est que c'était pas un film pour faire un bon film. C'était un film pour mettre en avant la nouvelle stratégie marketing de Mattel. C'est ce qui me pose problème aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens sont allés voir Barbie en disant « Waouh, c'est ultra féministe » ou alors euh, carrément il y en a certains qui étaient complètement dans le truc en mode « C'est pas du tout féministe ». Moi honnêtement, je me suis pas posé cette question parce que je trouve que le féminisme dans le film, c'est vraiment le truc qu'on veut te dire en mode « C'est ça le sujet du film ». Sauf que derrière déjà ça traite de plein 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 de sujets différents. Un peu trop en surface à mon goût. c'est si je vois par exemple l'identité de soi, euh, le, le, la recherche de euh, oui tu peux faire euh, tout ce que tu veux si tu en as envie, le fait que Ken essaye de se libérer de ce truc là, voilà. L'arc de Ken un peu méchant et en même temps euh, à la recherche de son identité j'ai trouvé ça intéressant parce que du coup ça allait aussi en adéquation avec Barbie qui était en recherche d'identité qui elle est, qu'est ce que voilà. Mais ce qui me pose problème, c'est que tout le monde, j'ai l'impression que personne se rend compte que c'est juste une stratégie marketing incroyable qui est mise en place parce que Mattel, ça fait 20 ans qu'ils sont en baisse de vente sur leurs produits, qu'ils sont en mode mince, faut qu'on relance le truc et que l'image de Barbie, elle est exactement comme ils l'ont décrite dans le film, comme quoi c'est une mauvaise image pour la femme, ça fout des complexes à tout le monde, c'est trop euh, la femme parfaite qui reste à la maison pendant que le mari ramène l'argent et donc là, Mattel, ils se sont dit « Bon, faut qu'on innove et qu'on sorte un truc nouveau. Donc, on va faire un film avec des acteurs connus. Une réelle qui est tendance en ce moment. » Parce que Greta Gerwig, au moment où ils ont annoncé ça, a sortait de euh, « Les quatre filles du Dr. March ». Bon, pour le coup, ça, c'est un bon film féministe. Et ils se sont dit « Bon, on va prendre tout ça. On va, on va les laisser faire. » Puis au dernier moment, on va essayer de changer des trucs. Bon, Greta Garling ne s'est pas laissé faire aussi. Elle, elle a dit clairement, si vous retirez ça, le film n'a plus de sens. Mais ça n'empêche que là, tu demandes à n'importe qui qui a vu le film et qui ne se rend pas compte que c'est juste du marketing. Il va te dire que Mattel, maintenant, c'est une entreprise qui est engagée dans la cause des femmes, dans la recherche de soi, dans l'accomplissement, tout ça. Ils ont vraiment retravaillé un positionnement qui est incroyable et honnêtement moi qui ai fait des études en marketing pour moi c'est vraiment le summum du truc c'est on peut pas faire mieux que ça parce que bah non seulement ça fait des entrées ça fait le buzz et en plus euh, ils vont booster leur vente x euh, 12 000 quoi et donc en soi j'ai pas détesté mais euh, sur le long terme je me suis vite rendu compte que bah en fait là j'ai eu l'impression que je regardais une vidéo YouTube d'un gars qui avait oublié de mettre le, le bandeau euh, partenariat sponsorisé. Je te jure que pendant l'espace d'un instant je me suis dit mais là il y a la répression des fraudes qui tombe sur le film. Ils vont te foutre euh, des amendes à Mattel en fait. Du coup voilà, mi-satisfait, mi-un peu gêné par ce côté euh, placement de produits forcé.
0: Bah ben moi j'ai été déçu en fait que qu'elle euh, revienne trop rapidement à Barbie Et surtout en fait moi ce qui m'a posé problème c'est qu'elle revient mais avec des humains. Enfin des humains des gens euh, de notre monde à nous. Moi, ça m'a un peu dérangé, mais bon. Après, il y a tellement de trucs qui sont accumulés que j'ai fait « Ouais, bon, <rire> c'est pas grave. Déroule ton film, <rire> je veux que ça s'arrête. » Le
2: président de Mattel, qui est euh, un débile rêveur, ça, ça m'a posé problème aussi. Parce que c'est une société, donc c'est une multinationale, euh, blindée comme il n'y a pas, et on va dire que c'est dirigé par un mec qui est à moitié... Euh, qui est, qui est, comment, qui est juste un, enfant, un grand enfant ça c'est vraiment pour te dire, regardez Mattel, ils sont gentils, ils, ils veulent vraiment ton bonheur.
0: Au cas où, si on n'avait pas capté que c'était euh, Warner, derrière il y avait bien le logo Warner.
2: <rire> Parce qu'il y avait trop de Mattel et pas assez de Warner. J'ai compris que
0: c'est Warner qui distribue le film. Oh j'ai vu ça je suis mon dieu, mais quelle catastrophe. Wally voilà, voilà autre chose à rajouter sur Barbie Non, c'est bon pour moi. Eh bien on va passer à notre deuxième film qui est Mission Impossible d'Edric Conning, partie 1. Et cette mission risque
1: de vous coûter très cher.
2: Vous n'avez aucune idée de la puissance que je représente, qui connaît
1: votre histoire, qui en connaît la fin.
0: S'il leur arrive quoi que ce soit, vous pourrez bien vous cacher n'importe où. Je vous tuerai, et ça... C'est écrit.
1: Ethan, quel est ton objectif ultime
2: Vos vies compteront toujours plus à mes yeux que la mienne.
1: Aucune de nos vies ne doit compter plus que cette mission.
0: Je ne suis pas d'accord. Réalisé euh, toujours par Christopher McCary, avec toujours Tom Cruise, toujours ou à peu près avec Rebecca Ferguson, toujours avec Simon Pegg, toujours avec Vanessa Kirby. Et on rajoute Esaï Morales et Pomme clémentief pour une durée de 2h43 minutes. Dans cette nouvelle mission, Ethan Hunt et son équipe se lancent dans celle qui s'avère la plus périlleuse. Bien sûr, comme à chaque fois. plus Traquer une effroyable nouvelle arme, arme avant que celle-ci ne tombe entre de mots mauvaise main. Le contrôle du futur et le destin du monde sont en jeu, comme d'habitude. Allez David Eh ben, euh, moi je l'ai bien aimé,
3: ce mission impossible, j'ai trouvé ça très chouette, voilà. Merci, au revoir. <rire> euh, je t'avais dit que j'avais beaucoup de choses à dire sur le film.
2: Superbe intervention.
3: Bravo. Ah mais on adore Bravo. quand j'arrive, tu vois, je suis, euh, je suis comme ça, moi j'aime bien rallonger les choses, faire, faire de la paraphrase. Tu as raison. Euh, Mission Impossible, il est vraiment très chouette. C'est un espèce de pastiche de Fallout qu'on avait tous bien aimé, on en avait parlé à la dernière, euh, à la dernière émission, où euh, vraiment ils ont pris bah, tous les bons côtés de Fallout et ils se sont dit tiens, on va refaire à peu près la même avec un sujet un petit peu plus actuel, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Le mec est tombé vraiment en plein dedans quoi les acteurs sont en pleine grève euh, et les scénaristes aussi en train de dire bah là l'intelligence artificielle c'est pas cool et lui il est arrivé avec euh, un ou deux ans d'avance avec un scénario qui dit bah vous voyez l'intelligence c'est quand même pas cool hein. et donc euh, le mec a encore un temps d'avance quoi comme d'habitude donc euh, voilà les acteurs sont impeccables Simon Peck toujours impeccable Rebecca Ferguson toujours impeccable ça va être difficile de trouver enfin une... de trouver toutes les qualités du film parce que en fait c'est un Mission Impossible tel que Fallout l'était, euh, avec toutes les qualités toutes les cascades enfin les cascades sont absolument extraordinaires Tom Cruise est à fond enfin la, la course poursuite à rome m'a presque plus chauffé que la cascade de la moto dont tout le monde parle je la trouve beaucoup plus impressionnante en fait de voir un gars qui conduit à une seule main comme ça une mini dans une ville et quand tu sais qu'il l'a vraiment fait enfin c'était vraiment vraiment cool et j'ai trouvé ça très très bien euh, j'adore le rôle de pomme qu'on connaît dans euh, les gardiens de la galaxie hein, qui a un super rôle euh, et puis là qui revient et euh... Franchement, elle est, elle est chouette, je crois que c'est elle-même qui, elle qui fait ses, quatre, ses cascades, enfin je la suis sur Insta, et puis pareil, elle fait du saut en parachute et tout, donc je pense qu'elle doit être assez motivée à faire ses cascades elle-même, et, et ça fait du bien de voir un film qui est, euh, qui est vrai, c'est vrai qu'on sort de, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais euh, Indiana Jones qui est bourrée de fond vert et de, de CGI de partout, et là c'est vrai que ben, ça fait du bien quoi, de voir du vrai du vrai au cinéma, avec des grosses cascades et tout ce qu'il faut, donc je trouve ça vraiment très très cool.
0: Mais comme l'année dernière avec Top Gun, quoi. Ouais,
3: c'est ça, c'est exactement la recette Top Gun qui a voulu être réitérée. Alors, malheureusement, il y a quelques points négatifs. Toi et moi, on en avait déjà parlé, Alice. Le point négatif, c'est la position de la femme dans le film, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé dans Fallout. Rebecca Ferguson était vraiment légale de Tom Cruise dans le film, on avait vraiment un agent secret qui était vraiment parfait. Et là, elle redevient la petite amie. Elle redevient vraiment la, la femme pas objet c'est très exagéré elle est quand même euh, voilà qualifiée pour ce qu'elle fait etc mais vraiment j'ai trouvé que Tom Cruise était remis au centre de l'intrigue au centre du film et ça m'a un peu gêné c'était c'est lui qui sauve le c'est lui qui sauve le monde tous ses amis lui disent non mais t'inquiète pas pour nous euh, il faut que tu fasses la mission non mais les gars vous êtes tous aussi importants les uns que les autres dans cette mission en fait arrêtez de penser que c'est lui qui va tout sauver qui va tous vous sauver tout le temps enfin je veux dire même au moment où il arrive en parachute dans le train il arrive exactement au bon moment pour sauver la meuf et tout et ce genre de timing c'est un peu dérangeant parce que je me dis merde vous aviez fait un effort sur Fallout, on avait atteint vraiment l'apogée de la position du personnage dans un film de groupe et là on redescend d'un cran. Je trouve que l'alchimie en plus avec le nouveau personnage féminin ne fonctionne pas du tout. J'aime pas ce nouveau personnage, je la trouve pas utile. Je trouve que son, son, son côté... Euh... Je suis pas du m 6 donc je fais deux pas en arrière avant de vous rejoindre et de faire un pas en avant pour euh, faire comme vous, etc. Bon, l'ultimatum de, de bah, toute façon, si tu nous rejoins pas, euh, on va te retrouver et euh, tu vas finir en taule. Ouais, pff, voilà, et je trouvais que c'était un peu, un peu moyen moins à ce niveau-là. Et encore une fois, c'est un reproche que j'avais déjà fait pendant l'émission sur l'émission Impossible. Je trouve ça vraiment relou de faire revenir un personnage qui n'est jamais apparu dans l'émission Impossible. Le méchant principal est un personnage qui n'existe pas dans la saga Mission Impossible et dès le début on te fait comprendre que, bah si, t'as même un espèce de mini flashback où tu le vois jeune et tu dis, bah attends, mais j'ai loupé un extrait dans un ancien Mission Impossible. On est, on est en train. De... C'est vraiment le signal de te dire, Hey, ce gars-là, tu l'as déjà vu quelque part. Regarde le flashback, il était jeune. Et tu dis, mais bah attends, mais j'ai loupé un truc. Non, ce personnage n'est jamais apparu dans Mission Impossible.
0: Mais c'est ça, c'est que moi je me suis dit, mais. En fait, ça faisait très. Euh, celui de, Bra de Brian De Palma dans le premier. Alors c'est vrai qu'il y avait un peu ce genre de là, ce, ce, cette scène-là. Et je pensais que c'était la scène avec euh, Christine Scott Thomas. Et voilà, c'est ça. Donc je me suis dit, bah, c'est ça je suis, ouais. Ah ouais mm -mm. Je, bon, je, Et non, pas du alors, tout. Hein. Donc en fait, ouais, on t'explique
3: en un flashback complètement ridicule, et pas ridicule, mais en fait, où on t'expliquera pas plus, peut-être qu'on en saura dans la partie 2, mais là, pour l'instant, je trouve que c'est vraiment très mal fait de nous envoyer comme ça un flashback avec un personnage féminin qui meurt devant les yeux euh, d'Ethan Hunt, ou enfin en tout cas ce qu'on croit être les yeux d'Ethan Hunt, par ce méchant, en fait, qui n'a... Enfin euh, voilà, on sait pas. On sait pas, on sait pas pourquoi, ils auraient pu faire revenir n'importe quel autre méchant euh, de toute la saga, et ils font arriver ce gars-là qu'on qu connaît pas, et vraiment, je me sens floué quoi, je me dis putain mais je viens de regarder 6 films, je vous suis depuis plus de 20 ans à regarder tous vos films, et vous faites débarquer un flashback d'un personnage que je connais pas, du coup je trouve ça relou quoi, je j'ai pas regardé 6 films pour que vous fassiez apparaître des nouveaux personnages comme ça en permanence, en me faisant croire qu'en fait Ethan Hunt le connaît déjà. Donc euh, ça c'est une, ça c'est un truc à la Fast and Furious. Faites ça dans un Fast and Furious si vous voulez, mais faites pas ça dans un Mission Impossible. Je trouve ça très désagréable, pas bien équilibré dans un scénario. Quoi. Voilà. Mais après, par contre, on passe un super moment. C'est un très bon film d'été, très très bon blockbuster. Et euh, le scénario est vraiment hyper intéressant et j'ai hâte de voir la partie 2 pour encore plus de cascades et surtout avoir la finalité de ce scénario qui est quand même très bien travaillé.
0: Jean-Charles
1: Eh ben ouais, moi je te, re, je te rejoins complètement sur tout ce que t'as pu dire. C'est vrai que c'est euh, hyper impactant déjà de savoir que tout ce que tu vois à l'écran a réellement été fait, que les acteurs se sont impliqués dedans et euh, qu'on aime ou pas le personnage d'Eli euh, c'est pareil, elle fait elle-même ses cascades et donc ça c'est hyper impactant moi je sais que j'avais absolument vu aucune image du film avant et de découvrir le tout en salle c'était vachement incroyable et pour le coup par la suite j'ai vu le teaser qui était sorti depuis plus d'un an qui dure deux minutes avec la musique incroyable tu vois littéralement tout dans ce teaser là euh, tu vois la, une grosse partie de la poursuite à Rome, tu vois euh, la cascade de la falaise, la chute du train et c'est con quoi, en deux minutes tu vois vraiment les, des, des scènes hyper impactantes du film, donc je vous encourage une énième fois à éviter de regarder les, les trailers ou les teasers au maximum pour euh, préserver toutes les images, surtout sur du blockbuster comme ça, et surtout quand vous savez que les cascades sont réalisées elles-mêmes par les cascadeurs, enfin par les, par les acteurs après c'est pareil, 2h40 ça commence aussi à pousser un petit peu, je pense qu'il y avait quand même moyen de couper un petit peu le film parce que si on continue comme ça le, le, le suivant atteindra les 3h et le souci c'est que qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire en 3h je veux dire à un moment... Euh... La
3: course poursuite du pont, enfin quand il essaie de rejoindre quand il doit choisir entre Ferguson et euh, la nouvelle, c'est interminable Il tourne à gauche, il tourne à droite, il tourne à gauche et, et en fait, ah mais qu'est-ce que tu me fais oh, C'est Interminable, interminable. On, on peut gagner au moins 5 minutes de film. Et c'est pareil, pareil
1: dans la course poursuite de Rome. Elle a beau être euh, ouais. impactante et, et, et tu vois, t'es à fond dedans, au bout d'un moment donné, putain, c'est hein. un petit peu redondant. Mais voilà, toujours... Euh, euh, ce petit côté d'humour euh, qu'on aime bien, tu vois, au moment où il s'approche des voitures en mode eh, « ouais, ça c'est ma voiture ». Et non, en fait, c'est la petite Fiat qui sort, euh, qui sort de derrière. Et il ne sait pas l'utiliser, et ça, c'est très drôle. C'est ça, parce que tu comprends pas pourquoi, à un moment, tu sais, pour tourner, en fait, faut... Enfin, pour avancer, c'est un pas d'analogie qu'il faut tourner dans un sens ou je sais pas quoi. Enfin, le, le fonctionnement est hyper chelou, mais c'est euh, hyper bien trouvé. Et euh, non, vraiment, c'est un super film d'action à à aller voir un super blockbuster euh, il est un petit peu camouflé par le phénomène Barbenheimer parce que euh, faut savoir que Mission Impossible est sorti et que directement la semaine d'après euh, sortait euh, Barbie et Oppenheimer et malheureusement ça a pris euh, parce que Barbie et Oppenheimer sortent aussi dans les salles premium et ça forcément quand t'as trois gros films comme ça qui attirent du monde il faut choisir, il faut faire des, des concessions et, euh, et Mission Impossible ne cartonne pas comme, comme il le devrait et euh, c'est terrible, allez le voir voyez-le mais, euh, mais en tout cas c'est super
2: le truc qu'il y a aussi, c'est que euh, moi, c'est le truc qui m'a dérangé. Ils ont fait énormément de communication autour de Mission Impossible en mai, début juin. Et après, en fait, on a eu quasiment plus rien. Et euh, je le sais parce que j'en ai discuté avec des potes il y a deux jours. Et il y en a un qui me dit Mais attends, Mission Impossible, le dernier, il, est... il sort quand Je lui dis Mais il est sorti il y a deux semaines. Il fait Ah Ah, mais euh, d'accord, ok. Parce que, en fait, ça fait longtemps qu'on en parle. Et en, à un moment donné, il n'y a pu, plus rien eu d'un coup. Sauf euh, les affiches dans les ciné. Du coup. Euh... C'est un peu perturbant, je pense que c'est pour ça que ça n'a pas aidé non plus le film à se développer.
0: Mais justement, je pense qu'il y a tellement eu de com de même à la télé, la pub du film à la télé... En te disant, ça sort le 12 juillet. Ils l'ont quand même assez rabâché, donc après, c'est vrai que si les gens euh, derrière ils.
2: Je retiens pas les dates, perso.
0: Bah, il retient pas les dates, mais j'ai envie de te dire, peut-être que ton pote il était pas non plus à fond d'aller voir euh, Mission Impossible aussi, tu vois. Il a dû se dire, bon, il y a peut-être pas grand chose en ce moment, quand on sort Mission Impossible au final, tu vois.
3: C'est bizarre qu'il l'ait pas sorti en juin comme Top Gun, en fait.
0: Bah, ouais, mais il y avait Indiana Jones
3: Ouais, mais ça n'empêche pas, regarde, B, Barbie et Oppenheimer sont sortis en même temps, et les deux ont le même succès, donc euh, je vois pas pourquoi il aurait peur d'Indiana Jones, quoi.
2: Je pense que euh, Mission Impossible aurait vraiment pris le dessus sur Indiana oh bah, Jones, complètement... Oui, oui, ouais, ouais, bien sûr.
3: Les premiers
1: échos d'Indiana sont arrivés directement en disant que c'était de la merde. Puis surtout, en plus, euh, je veux dire, euh, Mission Impossible a déjà commencé sa com il y a un an. Ouais. Je veux dire, il y a un an, on avait déjà un, un teaser de deux minutes où ça dévoilait absolument rien de l'histoire, mais où t'avais euh, deux minutes d'action à, à, à fond la caisse. Et putain, un an avant, c'est beaucoup trop tôt quoi. Quand tu vois que là, il y, y a des films qui sortent, on, on a eu la com il y a deux ou trois semaines, genre typiquement Yannick. Genre putain, on a, on a appris que le film sortait il y a moins d'un mois, on a eu le premier teaser il y a trois semaines le deuxième il y a deux semaines et le film sort Miyazaki qui sort son film au Japon sans lâcher de, sans lâcher de bande annonce et tout ouais, ça c'est ça sans affiche et sans, sans bande annonce ouais.
0: ouais mais rien que le nom de Miyazaki te fait venir en salle donc en fait
1: c'est ce qui se passe au, au Japon ouais. le film a attiré masse monde ouais. ouais puis Yannick les quatre bandes
2: annonces avant, le, avant le chaque film que tu vas voir euh, c'est un peu chiant moi Yannick j'ai plus aucune envie d'y aller ah.
3: c'est vrai <rire> moi, ça me chauffe de ouf après les, 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 exploitants, les exploitants sont vraiment débiles de pas regarder les teasers avant et de se rendre compte qu'en fait c'est quasiment les mêmes c'est aussi ça quoi, tu vois moi j'ai regardé les teasers, je l'ai mis sur une séance, j'ai vu qu'en fait les deux racontaient à peu près la même chose, j'ai dit bon bah tant pis, c'est pas grave, j'en mets qu'un, tu vois. Sauf qu'il y en a un qui est drôle, l'autre qui l'est moins, enfin plus le film fait 1h7, si tu commences à mettre 4 teasers, t'as déjà bouffé la moitié du film quoi. Bah c'est ça. Donc euh, complètement, tu vois, c'est à l'exploitant aussi de faire un effort et de dire bon bah allez, euh, le teaser, j'en mets un, j'en mets pas quatre quoi, enfin...
1: Mais du coup, ouais, Barbie était sorti pareil en 2 deux teasers et tu voyais les deux teasers avant chaque séance et c'est pareil tous les exploitants. Moi, je sais que des fois je vais voir des films et genre ils me balancent la bonne annonce du film que que je viens voir ça, ça c'est débile Enfin, juste avant la séance tu fais putain mais mec comment c'est possible quoi frérot ça, ça
3: arrive tout le temps parce qu'en fait c'est des packs en fait ce qu'il faut savoir c'est que la plupart des exploitants les publicités que vous avez avant même les bandes annonces ce sont des packs que tu viens mettre avant ton film et on te dit bah en fait euh, Aquaman le pack c'est le pack numéro 1, euh, machin c'est le pack numéro 2 etc et tu vas mettre ton pack devant et c'est pas que tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur mais c'est que tu es obligé de le diffuser en l'état en fait. En tant que grand groupe que ça soit CGR Pathé etc c'est des, des packaging qui sont décidés entre exploitants, distributeurs publicitaires etc et en fait ces packaging là ne sont pas modulables. Donc si tu te rends compte qu'en fait t'as la bande annonce de Yannick devant Yannick et bah tant pis pour ta gueule t'avais qu'à réfléchir à ton pack avant de décider qui serait devant tel film quoi c'est complètement con mais c'est comme ça
0: mais comment ça c'est pas toi qui fais le montage
3: super intéressant alors dans, mais mon, dans, quoi, mon, ça dans mon cinéma comment oui. ça
0: tu n'ouvres pas ton petit ordi tu te mets pas sur Adobe Edition la Photoshop et tu fais pas ton montage non mais c'est quoi ça toi que
3: <rire> alors figure-toi que déjà de 1 dans mon petit cinéma je gère moi-même <rire> mes playlists pub par pub et bande annonce par bande annonce donc ça, ça déjà c'est un c'est un métier madame <rire> et, de... <rire> et deuxième chose ça m'arrive aussi de faire du montage de bande annonce. Alors, c'est quand même assez rare, mais c'est vrai quand la bande annonce n'est disponible nulle part parce que le film est de 2010 et que le distributeur n'a pas décidé, a décidé de ne pas ressortir la bande annonce pour sa restauration de film, bah t'es bien obligé d'aller chercher la bande annonce quelque part et de faire un petit peu de montage pour que ça soit pas marqué avril 2010 à la fin de la bande annonce, quoi. Non, genre euh, Astérix Genre ce que je diffuse actuellement, c'est-à-dire Inception, tu vois, par exemple, Warner fête ses 100 ans, ils ont mis une quarantaine de films à disposition, mais ils ont pas sorti de bande annonce ah, pour putain. chacun des films,
0: quoi. Ah, au fait, tu l'as vu alors, L'Exorciste, ou pas
3: et Non. Ah. J'étais pas, pas là ce jour-là, c'était pas moi qui faisais la diffusion du film, donc je l'ai pas vu. Mais les gens étaient très contents, mais il paraît que sur grand écran, tu commences à voir les ficelles, quoi.
2: Mais ce truc de pack, c'est super intéressant, ce truc de pack.
3: Là. Ouais, ouais, mais tu peux, dans tous les grands groupes, les petits cinémas, c'est pas comme ça, mais dans les grands groupes, les contrats avec Publicinex et avec euh, Jean Mineur, là, c'est des, des packs, de c'est des packs. Voilà, dans tous les cas. Euh. Ben,
0: bah, moi, ça m'est jamais arrivé, comme ça peut t'arriver, toi, Jean-Charles, mais ça me l'a fait une fois, par contre. Mais là, là récemment, je crois que c'était sur... Euh... C'était sur quoi, d'ailleurs
2: moi c'est sur Aquaman moi ça me l'a fait sur Donjons et Dragons
0: soit sur Barbie ou soit sur euh, Mission Impossible mais là là les, les films dont on va parler mais c'est super récent mais sinon jamais je m'étais j'étais tombé sur une une bande annonce d'avant le film que j'allais voir quoi au contraire si tu vois tu voyais des bandes annonces de films qui allaient sortir en général
3: pendant un temps nous on les quand je travaillais au CGR enfin anciennement Cap Cinéma on les modifiait nous quand on recevait les packs en disant bah non c'est complètement con hein. et en fait on s'est fait taper sur les doigts parce que c'est des contrats payants ah. c'est à dire qu'en fait les gens payent pour être dans ces packs là et si tu commences à enlever leurs bandes annonces en disant bah je vais pas diffuser ta bande annonce devant ton film bah, le mec qui Te flingue parce que ben bah, il a payé pour être là en fait,
0: mais comment ils savent
3: parce qu'en fait tout est codé. Ce qu'il faut ah. savoir, c'est que nos serveurs sont reliés par, à, par internet et que les exploitants, les distributeurs et les producteurs ont accès s'ils le veulent par simple demande du CNC à nos logs. Et donc en fait, ils peuvent vérifier que tu
2: as bien diffusé la bande annonce à tel moment, etc. Puis tu as des gens qui viennent vérifier en salle qui sont payés pour aussi. D'accord, tu es vachement bien la pellicule. C'est parce que les, les équipes de communication ont besoin des stats pour calculer ce qu'on appelle le par acquisition. Ok...
3: Puis t'as aussi pour vérifier que tu te fais pas des séances le matin privées avec tous tes copains. Comme ça, ils vérifient les logs. Tiens, vous avez passé notre film à 9h du matin, c'était pas
0: prévu ça dans votre programme. Putain, tu peux plus rien faire. Hein. <rire> bon, pour en revenir à Mission Impossible. Je suis extrêmement déçu d'une chose. Pourquoi ils ont tué Rebecca Ferguson
2: Oh le spoil, je suis d'accord. J'allais hurler au spoiler, mais en fait je m'en fous. <rire>
0: L'ascenseur émotionnel, le... ah Ben non, en fait. Je suis grave déçue. Et surtout qu'en fait, ils nous ont mis donc, la, la Miss Carter là, euh, à la place. Mais pourquoi tu n'as pas mis Rebecca... Enfin, je, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu tues tu, Rebecca Ferguson pour au final mettre cette meuf-là qui ne sert à rien. Mais littéralement, ne sert à rien dans le film. Elle tombe sur... Tom Cruise dans un aéroport, alors que lui veut subtiliser euh, une clé qui contient... Bon, bref, on, non, même pas une clé, une moitié de clé. Il tombe sur elle, donc, dans l'aéroport. Et c'est qu'une qu voleuse. Elle a zéro compétence. Et pendant tout le film, presque, c'est un putain de boulet qui se traîne. C'est un enfer. Ce personnage, c'est un putain d'enfer. Et ce que je qu comprends pas avec David, c'est pourquoi tu vires un personnage comme Rebecca Ferguson, qui est l'égal de Tom Cruise, pour euh, une espèce de même pas de love interest, mais finalement, tu les vois, ils sont là. Oh mon dieu, on est à Venise. Bah, je ne suis jamais allée. Allez moi non plus. Putain, on s'en branle. On s'en branle, c'est bon. On sait que vous êtes un amoureux. La scène à Rome de course-poursuite. J'en pouvais plus. J'ai fait, c'est bon. Arrêtez de tourner en rond, là. Et justement, sur cette place, à la place d'Espagne, et ça tourne en rond. Mais tourne le volant, je peux pas, tourne le volant. Oh putain, tourne-le ce putain de volant. Ouais. Ça m'a ça fatigué. Tu fais
3: un tour à la limite en disant tourne le volant et ça marche pas. Tu fais ok, là, là ça dure au moins 5-6 tours six où plombe. tu l'envoies tourner. Mais elle fait un tour arrête. de
0: manège. Ouais. Presque, tu attends, vas-y, attrape le pompon. Tu as un tour gratuite, mais, mais à un
3: moment, quoi. elle se tourne correctement, il lui dit voilà, c'est ça, et hop, et ça recommence. Ouais, non, putain, mais c'est euh... un enfer.
0: C'est un enfer. Ouais. Voilà ouais.
3: Il y a un problème de rythmique sur certaines scènes. Ouais. Pareil
0: comme tu disais, la scène de course-poursuite mais à pied dans les rues de Venise alors par contre ça, ça j'ai plutôt bien apprécié parce qu'il te dit tourne à droite, tourne à gauche machin. mais entre temps tu as Simon Pett qui dit mais putain c'est pas moi qui te parle allô tu m'entends, tu m'entends, donc toi tu sais que c'est l'IA et tu te dis putain mais quand est-ce qu'il va se rendre compte que c'est l'IA, donc à la limite celle-là tu te dis bon ça va ça passe, mais le combat entre Tom Cruise et Pomme dans cette petite euh, rue méga étroite là, c'était aussi un petit peu longuet, merci
3: moi j'ai adoré ouais mais je trouvais ah, un oui, peu longuet elle est longue ouais c'est long mais je trouve, je trouve que les, les des coups. Et le, la façon dont ça a été filmé est hyper impressionnant parce que d'habitude ils filment jamais dans des rues aussi petites parce que c'est impossible à filmer. Et là vraiment le gars à la caméra il a trouvé la technique et c'est très très bien fait. Mais c'est vrai que c'est un peu long. Mais franchement c'est une super bonne idée.
0: Ouais. Alors pour le coup moi j'ai aimé les scènes d'action mais parce que j'ai trouvé que c'était quand même un peu moins. Alors ça faisait plus du fast and furious comme je disais avec la scène de, de course poursuite dans les rues de Rome. Mais ça faisait moins dans le sensationnalisme en fait. Ça va mis à part effectivement le saut en moto, euh, parachute, air wing, je sais pas comment on appelle ça. Bon bref on s'en fout.
3: Mais c'est pareil à la fin. Il lui dit euh, oh, j'ai notre porte de sortie euh, on y va et tout et il ouvre le sac il dit ah oh ben non il y en a qu'un mais à quel moment tu pensais qu'il y en aurait deux Bah oui tu devais partir tout seul ça. pourquoi il lui dit ben bah, oh mais non il y en a qu'un je peux pas te prendre avec mais c'était sûr qu'il y en avait qu'un Quand il est hyper déçu je me dis le truc est troué ils vont devoir trouver une solution pour, euh, pour sauter ou tu vois il va pas pouvoir l'utiliser il lui dit bah il y en a qu'un mais bien sûr qu'il y en a qu'un même le spectateur il est au courant <rire> qu'il y en a qu'un enfin <rire>
0: oui. tu dis te... j'ai <rire> pas compris <rire>
3: <rire> oui, non, j'ai pas compris. Et du coup, hop, il fait son salto avec son parachute, puis il se barre, il la laisse toute seule et tout. Et le le mec est un traître. Tout le monde sait que c'est un traître. Et elle lui dit quand même, bah écoutez, euh, il m'a dit que j'aurais le choix et que je pourrais venir avec vous et tout. Et lui dit, bah on va s'arranger. Là, j'ai pas compris. J'ai, bah, attends, le mec cherchait à choper la clé parce qu'en fait, il veut avoir. Enfin, le... mmh. tu vois, oh, je ouais. comprends pas. C'est censé être le méchant du film. Et en fait, il la récupère quand même, il reste quand même à hein, Mission Impossible. Enfin, tu vois, il y, y a plein de petits trucs comme ça dans le film où tu te dis, mais il y, y a des petits couacs à droite à gauche, c'est dommage. Alors, peut-être qu'on aura les réponses dans la partie 2, mais là, vraiment, il y avait plein de petits trucs parsemés comme ça. Et là, et là alors, et je, et je te laisse la parole après, après je me tais. La réaction de Vanessa Kirby dans le bar m'a semblé complètement hallucinante, où elle se met à limite à pleurer en disant, mais je n'ai pas le choix, je suis obligé de lui donner la clé. C'est genre la femme hyper forte, on l'appelle la white, euh, je sais pas quoi, la, la, la veuve blanche.
0: Dans le bar du train ou dans le bar non, à Venise
3: dans le bar à Venise, quand il lui dit « bah du coup vous allez devoir choisir, soit vous me donnez la clé, soit je sais plus quoi, enfin il y a une espèce de deal comme ça et où Tom Cruise lui dit « faites le bon choix, euh, donnez-moi la clé » et en fait elle a les larmes aux yeux et elle lui dit « mais je n'ai pas le choix ». Mais bien sûr que si. il a il, le, le mec n'a rien. Il a menacé personne. Elle, elle connaît personne. Elle a juste son frère et, euh, et une groupe de, un groupe de gars qu'elle paye, ses employés. quoi Elle est appelée la, la veuve blanche et la meuf se met à chialer parce que l'autre lui dit bah Faites un
0: choix. Non, mais déjà, mmh. en plus, elle a l'impression qu'elle est choquée de, de faire quelque chose d'illégal. Mais genre, c'est ton boulot.
3: Ben oui, mais c'est ça. Elle deal des armes depuis trois épisodes de Mission Impossible. Et là, elle commence à chialer parce que on lui demande de choisir euh, Est-ce que tu donnes la clé à Tom Cruise ou est-ce que tu donnes la clé aux méchants
0: Par contre, j'ai pas compris, moi, ce truc de, de l'IA. Je suis désolée, mais...
3: C'est Terminator, quoi. Ouais, mais j'aurais voulu...
0: Ouais, mais j'aurais voulu qu'on me montre, en fait, ce que peut faire dans notre monde cette IA. Parce que finalement, tu dis, oh là là, mon Dieu, c'est un délire, l'IA, ce qu'elle peut faire. Mais elle fait rien. Je parle justement, on te mais qui a... Non, mais d'après vous, qui a organisé la soirée à Venise Eh ben, c'est l'IA. Et alors C'est ben, je... super. tu es un super web planner, en fait. C'est génial.
3: Enfin, en fait, il y a plein de trucs à dire. Et quand t'as une IA qui te poursuit et que tu es Simon Pegg, le mec le plus intelligent de Mission Impossible, tu te mets pas sur le siège passager de ta voiture connectée Bah ben non <rire> Le mec lui dit « Je veux aller là » et il se met sur le siège passager parce qu'il dit « Ce sera plus facile pour utiliser mon ordinateur pour aider Ethan Hunt. » Non mais... Pff, mec, il y a une IA qui vous poursuit, ta voiture est reliée à Internet, elle sait que tu es dans la voiture et tu te mets sur le siège passager.
0: Ouais. Donc ouais... Non <rire> Ne fais pas ça
3: Pourquoi vous avez pris une voiture connectée Tu prends une deux chevaux, vous <rire> êtes suivi par une IA reliée par Internet. <rire> prends une deux duches
0: mais non mais c'est vrai
3: bah ben oui ça aurait été tellement drôle <rire> ça aurait été drôle déjà de 1 et de 2 ben ça explique ben oui. pourquoi ils n'auraient pas eu de problème avec l'IA mais là la voiture pour faire la pub de la voiture parce que c'est une pub même pas déguisée c'est une pub pour cette putain de bagnole ben tu te mets pas sur le, sur le fauteuil passager alors que t'as une IA hyper puissante qui peut t'envoyer dans le décor directement en moins de 20 secondes
0: mais justement c'est parce que la voiture elle est super bien qu'elle ne peut pas être piratée
3: oui, mais c'est pas expliqué ça dans le film. Ben, je oui, pas, ben, euh, pas, genre, j'ai acheté une voiture euh, qui <rire> peut pas être piratée.
0: Eh ben, je te le dis. <rire> c'est
3: complètement con. Ben, voilà. Bref. Mais ça reste un bon film. Attention, on le casse <rire> parce que c'est drôle. Des... C'est parce qu'en en fait, on est habitué à la. Enfin, depuis Fallout, il y a quand même. Mm. Tu vois, on est habitué à de la qualité et à un scénario réfléchi. Donc, c'est vrai que d'engrader comme ça, d'un coup, tu dis, ben, c'est quand même dommage, les gars. Quoi. Vous aviez un super truc et vous avez. Mais c'est ça. Voilà, vous... Mais donc, à euh... un
0: moment donné, enfin, moi, je suis le. Enfin, j'ai ma sœur qui a les yeux bleus. Je la vois sortir d'une cabine. Elle s'est changée. Et ses yeux sont marrons. Mais oui, c'est vrai. Oui.
1: Elle a les yeux marrons. Ils sont marrons.
0: Oui. oui. Et puis je fais, mais attends, il y a un problème avec mmh. ses yeux-là. Et son frère, en plus, il la voit, mais tu sais, à, je sais pas, à, à un mètre. Il dit, ça va je fais, Attends, attends c'est ta sœur et tu captes pas que ses yeux ont changé de couleur Non,
1: mais surtout, surtout que c'est Vanessa Kirby. Je veux dire, Vanessa Kirby, elle a des yeux bleus, mais éclatants. Et avec ses cheveux blancs. Euh, ses yeux ressortent mais incroyablement bien et tu te dis il y a un souci là ouais, c'est ça ouais, ouais. c'est dommage
0: donc euh, ouais 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 il y a plein de trucs dommage quand il fait son saut personne qu'a moufté quoi dans la salle dit hein. il a fait son saut et mode et c'est bon
1: tout le monde a, a retenu son souffle dans la salle aussi et six
0: fois il a fait son putain de saut hein. le gars il est pas fou une fois
1: hein. allez sur euh, YouTube sur la chaîne euh, de Paramount France il y a des making-of un petit peu qui sont sortis justement sur la scène du train. Il y a une, scène, une vidéo de 10 minutes sur le saut. C'est hyper impressionnant. Hein. Il y a eu euh, 30 000 sauts en parachute pour préparer ça. Il y a eu 70 000 sauts à moto pour préparer le saut à moto. Il y a eu des calculs interminables, etc. Euh, le train, vu qu'ils voulaient jeter un train, ils se sont dit Bah non, on n'a pas de train. Du coup, on va créer entièrement le train. Avec tous les wagons pour ensuite le balancer de la falaise. C'est incroyable. Foncez voir les making-up sur YouTube.
0: Rien que pour ça, en fait, allez voir le film parce que c'est du réel, quoi. C'est pas, y a pas de CGI. Voilà, c'est vrai que là, on... on se fout un peu du film et parce que c'est des petits défauts par, enfin, des petits, des enfin, fois des gros défauts, mais par ci, par là, qui font que. Mais sinon, après, voilà, sur trois heures, on en parlait de quoi? De cinq petits trucs finalement, mais sur après trois heures, ça se lisse et puis, euh, bon, tu, pas... tu passes vite à autre chose, quoi
2: puis c'est plus des défauts scénaristiques là que vous avez cité depuis tout à l'heure je vous écoute c'est que des défauts scénaristiques en soi parce que dans la façon de faire dans la manière de réaliser le truc ça reste quand même assez potable quoi et puis c'est une réflexion que tu te fais 2-3 euh,
3: semaines après avoir vu le film tu vois au moment clé quand tu regardes le film dans la salle et c'est le but c'est que tu passes un très très bon moment quand es dans la salle. Et c'est quand tu sors du film, tu te dis ah mais attends, il y avait ça qui allait pas, ça qui allait pas, mais comme dans tous les films, quand tu commences à y songer, tu vois, être un peu... C'est quand tu es plus dedans que tu commences à prendre le recul, mais par contre, quand tu es dans la salle, il, a, il fait très bien son job, et, euh, et c'est avec grand plaisir que moi, j'irai le revoir en salle, malgré les défauts qu'on a cités. Quoi.
2: Si je peux me permettre un petit commentaire, parce que j'ai vu l'info tomber tout à l'heure, à première vue, Vanessa Kirby aurait été castée pour, euh, pour jouer euh, Suzy Storm dans le prochain euh, Cap Fantastique.
0: Par contre, euh, ils ne prennent pas. Euh... Adam Driver, hein, s'il vous plaît, euh, non.
3: Non, non, il a dit non. Il a dit qu'il n'arrivait pas à rentrer dans le rôle et du coup, il a dit non.
0: Mais il a dit non, mais ils ont encore reposé la question. Genre, c'est en mode forceur, quoi. Genre, tu t'es sûr T'es es sûr T'es sûr que tu veux pas le faire Non, 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 stop. Moi, j'ai
1: lu un truc comme quoi c'était surtout le scénario qui ne plaisait pas à Adam Driver et vu que c'est la grève des scénaristes en fait, ils attendent de pouvoir réécrire un truc mieux et lui renvoyer après. Ouais. Attends, il dit que le scénario lui a pas plu et le mec a joué dans 65 la terre d'avant.
2: Oh, C'était sympa, moi j'ai bien aimé. Waouh La balle perdue. Oh la balle perdu. Oh, La balle, <rire> balle perdue là, non,
3: enfin. Non mais ce que je veux dire, non mais tu passes un bon moment d'accord, mais c'est pas pour le scénario que tu passes un bon moment quoi.
0: Oh merde. Ouais,
3: j'avoue. Le mec il a réussi là il a réussi à rentrer dans le personnage.
2: Mmh, bah, on va on va sortir des compresses là, il y a une hémorragie. <rire> Putain, pour
0: de bon. Bon, allez, c'est bon, on a compris que c'était le cachet qui était pas assez important.
2: Non, mais à
3: la page 5, tu verras, le scénario, il est mieux. La page 5, tu verras, on a mis une, une petite note.
0: <rire> c'est écrit en tout petit, regarde, en bas de la page, <rire> l'astérix. <rire> allez, on va enchaîner avec notre troisième film, qui est Oppenheimer.
2: C'est une course de vitesse contre les nazis. Et je sais ce que ça impliquera, si les nazis ont la bombe. Ils ont 12 mois d'avance sur nous. 18. Mais comment vous pouvez savoir ça Il nous reste un espoir.
1: En réunissant ici toute la puissance industrielle et l'innovation scientifique de l'Amérique, dans un laboratoire secret. Personne n'en sortira avant que ce soit fini allons recruter des scientifiques.
2: On construit une ville, vite, et on laisse les chercheurs venir avec leur famille, sinon on n'aura pas les meilleurs.
0: Pourquoi on irait s'installer dans un trou perdu pendant je ne sais combien de temps
2: Pourquoi Pourquoi Si je
1: vous dis que c'est l'événement le plus important de l'histoire du monde
2: Tu as un grand don d'improvisation, mais ça tu ne le sortir de ta tête. On estime qu'il y a un risque, en appuyant sur ce bouton, de détruire le monde. Le risque est proche de zéro. Le risque est proche de zéro. Qu'espérez-vous de la théorie brute Le risque zéro. Ça, ça me plairait. C'est une question de vie ou de mort. Et je peux accomplir ce miracle. La Seconde Guerre mondiale serait finie, on ramènerait nos garçons au pays. C'est parti, n'est-ce pas
1: Le monde n'oubliera pas cette date.
2: Le travail que nous faisons ici garantira une paix que l'humanité n'a jamais connue.
1: Jusqu'à ce que quelqu'un crée une bombe plus grosse.
0: Réalisé par Christopher Nolan avec Killian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Josh Arnett, Robert Downey Jr, Kezia Fleck, Kenneth Branagh, Benny Savji, Gary Oldman, Gustav Skarsgård et Rami Malek. Bref, que du bon monde, pour une durée de 3
2: heures. Ça va, vous avez regardé Mission Impossible avant. Non
0: mais c'est ça, c'est ça. Mais en fait, plus j'avance, je crois que plus les films ils sont longs quoi. 1942, convaincu que l'Allemagne nazie est en train de développer une arme nucléaire, les États-Unis initient dans le plus grand secret le projet Manhattan, destiné à mettre au point la première bombe atomique de l'histoire. Pour piloter ce dispositif, le gouvernement engage Robert. Robert. Robert Oppenheimer, brillant physicien qui sera bientôt surnommé le père de la bombe atomique. C'est dans le laboratoire ultra-secret de Los Alamos, au cœur du désert du Nouveau-Mexique, que le scientifique et son équipe mettent au point une arme révolutionnaire dont les conséquences vertigineuses continuent de peser sur le monde actuel. Aurélien. C'était
2: pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais c'était cool. Je m'explique. Que ce soit dans les affiches, dans les bandes annonces, ou dans toute la com en général, je trouve qu'ils ont beaucoup appuyé sur... Christopher Nolan a mis plein d'explosifs pour refaire des... des explosions, tout ça. Voilà. En fait, euh, ils ont beaucoup appuyé dans la communication, du coup, sur ça va être des explosions. Tu vas voir les tests au moment où ils vont faire exploser le truc et tout, euh, plusieurs fois. Moi, bon, en gros, dans ma tête, je pensais que c'était beaucoup plus orienté sur la bombe en elle-même et la conception de la bombe que sur tout ce qui se passait autour, à la fois avant et après. Et en fait, il s'avère que c'est quelque chose d'extrêmement politique. J'ai vraiment adoré l'aspect politique dont ça parle. C'est euh, tout ce qui est le maccartisme aux États-Unis, en fait, pendant et après, plus après la Seconde Guerre mondiale. Donc tout ce qui est euh, la haine envers les communistes. Et euh, le fait que ce soit monté en décalé rend le truc beaucoup plus intrigant Parce qu'on nous pose des questions, en fait, au fur et à mesure. Puis, on a des petits éléments de réponse qui viennent s'ajouter via les scènes directement. En fait, c'est comme un documentaire, je trouve. Toute la mise en scène, toute la réalisation et le montage, en fait, est vraiment sympa. Les enjeux euh, et la vision, en fait, du personnage d'Oppenheimer, comment il est traité et comment, du coup, il a été traité aux États-Unis à l'époque. Après, euh, pareil, tout ce qui est frontière entre le réel et la fiction. Pour le coup, je ne me suis pas plus intéressé que ça à l'histoire, donc je ne peux pas vraiment dire euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Mais si c'est comme ça qu'il a été traité, je trouve ça super intéressant. Je suis content qu'il qu ne se soit pas focalisé sur la partie un peu euh, physique-théorique, un peu complexe, qui nous aurait cassé le crâne, comme il euh, y avait pu y avoir dans Interstellar. Interstellar, en fait, c'était le problème que moi je trouvais, c'était... Certes, c'est très intéressant, c'est très beau ce que tu me montres, mais en fait, tu nous parles de toute la théorie physique en me disant, regarde, c'est réaliste, alors que moi, spectateur Landai, qui est pas de doctorat en physique appliquée, je comprends pas. Donc là, c'est cool, je trouve que c'est assez léger. Je trouve que la, toute l'introduction avec les scènes où on voit les atomes et les trucs comme ça là, qui se déplacent très vite, là, je trouve ça sublime. L'explosion de la bombe est pour moi le truc le plus beau que j'ai vu au cinéma depuis euh, des, des mois et des mois. Bah En fait, c'est pas l'explosion le, 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 en elle-même qui m'a choqué parce que bah, tu la vois pas l'explosion. Moi, le truc qui m'a marqué, c'est le silence en fait que ça a provoqué dans toute la salle. À ce moment-là, t'as les frissons, t'es en mode waouh! Et tu t'attends pas à ce que ça se mette à vibrer d'un coup et à te faire ressentir l'onde de choc. Et ça, pour le coup, moi, j'ai bien aimé.
0: Moi, ce que j'ai aimé, c'est en fait, tu l'as ressenti comme eux. C'est-à-dire que eux, ils ont vu l'explosion et ensuite, tu vois. Et donc, en fait, eux, ils ont eu du silence quand ils ont vu. Et en fait, nous, on a ressenti exactement le même, la même chose. Et je me suis dit, putain, le gars, intelligence ou pas intelligence, mais bon sens, surtout. Et j'ai adoré. Comme toi, j'ai adoré cette scène.
2: Le détail sur lequel j'ai trou... enfin, trouvé très intéressant, c'est un truc qui passe un peu inaperçu parce que je pense que c'est pas le truc qui est dans l'important, mais tu sais, au moment où ils ont fait les tests, au moment où euh, la... les bombes ont été lancées sur Hiroshima et Nagasaki, il va faire son discours auprès de toutes les personnes qui ont travaillé sur la bombe. Tu donc il y a tous les gens qui tapent des pieds, tout ça, au moment où il sort, il croise des gens qui sont à moitié en pleurs, un mec qui vomit, qui est vraiment dans le mal. Pour le coup, on ne comprend pas forcément ce qui se passe. Peut des, on peut se dire que c'est des gens qui sont dégoûtés sur le truc, mais c'est toute la partie euh, retombée radioactive et tout ça, en fait. Et ça, c'est un détail qui est quand même assez important, parce qu'on t'en parle derrière. On te dit que les retombées sur Hiroshima et Nagasaki, elles ont été énormes, mais plus tard. Et donc, je suis content qu'on qu'on se consacre pas seulement sur les victimes que ça a fait au moment de l'explosion, mais plus sur le long terme, et du coup aussi sur la politique de... Euh, Qu'est-ce que ça a engendré derrière avec euh, tout le truc de Lévi-Strauss et pour finir, je trouve que le personnage de Einstein est extraordinaire. Déjà parce que euh, l'acteur est incroyable, la manière dont il est écrit est vraiment cool, la discussion finale m'a cassé le crâne. J'ai vraiment en mode ⁇ Waouh, c'est dur !⁇ Ok.
0: J'ai adoré le fait qu'en fait ça soit un film de procès. Je m'attendais à quelque chose de linéaire, salé mais comme tu disais à un certain point c'est-à-dire que tu as le déroulement de comment il va mettre en place cette ville qui va être créée de toutes pièces à Los Alamos pour créer donc la bombe atomique et ça va être cassé par justement le procès enfin c'est même pas un procès c'est en fait le fait de savoir si le personnage de Robert Downey Jr. va pouvoir être candidat à une certaine place au sein de la Maison Blanche et qui finalement
3: Quoi <rire> ouais jamais manger un magnum non, Parce qu'on les voit dans la pub là manger les trucs et puis il y a tout qui rentre et tout mais ça coupe toujours avant qu'ils s'en foutent dans la bouche. Il y a le truc qui craque mais on les voit pas manger le magnum. Hein. Parce qu'un magnum ça craque et après ça tombe partout et euh, la plupart du temps t'en as à moitié sur le t-shirt et à moitié dans la bouche. Hein. Donc euh, c'est très cher pour ce que t'en manges.
0: Mais du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, et finalement, donc, la confirmation de la candidature de Robert Donny Jr. se transforme en procès, finalement, de ce qu'il a euh, fait à Oppenheimer. Et c'est vrai que donc, tu as son procès, enfin, son pseudo-procès à lui. Tu as le procès en huis clos, parce qu'il fallait pas que ça se sache, de Oppenheimer, justement, où tu as sa femme qui va témoigner, genre le témoignage de sa femme, mais genre, mais oh, incroyable. Elle, a fermé, elle leur a fermé la gueule et tout, mais c'était juste génial après j'ai pas grand chose à, à, à rajouter franchement le, le, le film j'ai adoré la musique j'ai adoré, ce que tu disais le coup des atomes, ce bruit euh, mais qui est assourdissant en plus, il y a vraiment un travail sur le son comme il y a toujours dans, façon, dans ces films les acteurs, enfin c'est quoi ce putain de casting c'était un truc de fou, déjà j'ai vu Georges Arnett, j'ai fait oh mon dieu il est là, il est de retour j'étais tellement contente de le voir j'adore cet acteur, de voir mais énormément d'acteurs avec qui il a travaillé en amont, genre à un moment tu as il vient faire un coucou puis il repart voilà oui Aurélien
2: je viens de me souvenir d'un petit défaut que j'ai trouvé au film justement parce que tu parlais du monologue de la femme d'Oppenheimer, que j'ai adoré mais je trouve que les personnages féminins dans ce film n'existent pas
0: j'ai été déçue de Florence Pugh pas de l'actrice
2: du personnage de Jean euh, je sais plus quoi ouais
0: moi j'ai été déçue en fait qu'elle accepte ce genre de rôle je me suis dit mais en fait pourquoi tu te mets à poil meuf je j'ai... Je sais pourquoi Je vois, oh bah, en fait, C'est dommage. Moi... Franchement, t'es une bonne actrice. Pas le rôle pourquoi qui tu me poses montres problème. ça, en fait, de, de toi Je comprends pas.
2: Moi, c'est pas ça qui me pose problème. Ce qui me pose problème, c'est que je me dis... En fait, ce personnage, on le voit dans le film, il avait l'air important pour Robert Oppenheimer parce qu'il y a eu pas mal de choses et je trouve que, du coup, elle est sous-traitée comparé à l'importance qu'elle a eue pour le, le, le perso parce que le gars, quand même, ça l'impacte beaucoup, tout ce qui lui arrive. Moi, vraiment, au moment où euh... où bah ça lui arrive, je suis en mode... Bah... Ok, cool, je l'ai vu quatre fois, euh, J'ai vu deux fois à poil, euh, Balek, donc voilà.
3: Jean-Charles
1: Eh bien comme vous, moi j'ai adoré le film, j'ai passé un super moment. Euh, j'ai eu la chance de le découvrir en version originale sous-titrée, mais dans une version pellicule euh, 35mm, et ça rajoute un sacré cachet au film. Vraiment, le, le format pellicule euh, sur le film, c'est je pense l'une des meilleures façons de le voir. Peut-être l'IMAX, mais j'ai pas eu, eu l'occasion. Déjà pour en revenir un petit peu sur... Euh, l'état général du film, c'est assez verbeux, c'est assez lourd, il y a énormément de dialogues, il y a énormément de textes. Il faut vraiment s'accrocher pour aller le voir. Déjà, il faut s'accrocher parce que c'est trois heures. Également, il y a énormément de personnages beaucoup de noms. Et si vous n'êtes pas forcément au fait un petit peu de l'histoire d'Openheimer, vous pouvez vite vous faire perdre. Parce que quand on vous annonce des personnages, ils ne sont pas forcément toujours à l'écran, etc. Donc... Euh... Tu
0: nous avais conseillé euh, et franchement, merci parce que du coup, j'ai eu des notions. Tu nous avais conseillé le documentaire c'est La Bombe, qui est de, donc, de documentaire Arte, qui est disponible sur YouTube, et euh, je trouve que c'est intéressant de voir, parce que ça dure une heure, et je trouve que c'est intéressant de le voir avant de voir le film, finalement. Moi, j'ai été déçue parce que j'aurais voulu dans le film Oppenheimer, voir la suite des essais nucléaires que tu vois dans le documentaire, justement. Et deuxième point où j'ai été déçue, c'est le manque euh, d'importance du personnage de Matt Damon, parce que finalement, on l'a obligé à faire ça parce que lui, il a un intérêt professionnel à le faire. Ce qui est expliqué dans le documentaire, et ce qui n'est pas retranscrit dans le film, et je trouve ça un peu dommage, finalement. Parce qu'on te montre des personnes... Mais comme tu le disais toi Aurélien, c'est-à-dire que pareil, hein, l'ex Oppenheimer, donc le personnage joué par Florence Pugh, pareil, ça manque d'importance. On ne sait pas vraiment pourquoi il avait autant d'amour pour elle. Quoi. Euh, ouais, un des fois trouvé au film, c'est euh, je pense que des, certains personnages qui ne sont pas bien euh, approfondis ou voilà, qui manquent un peu d'importance dans l'histoire euh, de
1: film. Pour revenir un petit peu sur ce que tu disais Aurélien, sur euh, la différence noir et blanc, couleur, etc. J'ai cru lire de Christopher Nolan que les scènes en noir et blanc, était celle tirée de la vraie vie d'Openheimer, qui était vraiment, qui se rapprochait au plus proche de ce, de ce qu'était la vie d'Openheimer, et en couleur, c'était un peu une version fiction, une version que Christopher Nolan aurait lui-même fait pour, pour le film. Il me semble que c'est un truc comme ça, c'est soit ça, soit l'inverse. Mis à part ça, ouais, la, comme vous avez dit, la scène de l'essai Trinity, donc l'essai de la bombe, moi, il m'a impacté, comme vous, dans le sens où, les images sont super belles, tu as ce côté vraiment silence, puis ensuite la déflagration qui vient. Mais moi j'ai été déçu de cette scène. Genre moi j'avais absolument rien vu du film, encore une fois. Je m'étais préservé complètement de toute image que j'ai pu voir du film. Et donc j'entends Christopher Nolan dire euh, que dans son film il n'y avait aucune CGI, qu'il n'y avait aucun effet visuel, etc. Et une fois que j'ai vu l'essai de la bombe, ben, le souci il est là, c'est qu'en fait pour recréer l'explosion nucléaire, tu n'as que deux moyens, en fait, tu n'as que la CGI de faire péter une vraie bombe nucléaire. Le deuxième cas, c'est clairement pas possible, et dans le premier cas, il a dit ne pas avoir utilisé de CGI. Et donc, en fait, il est là, le problème, parce qu'on n'a pas ce champignon, en fait. On n'a pas le champignon atomique de l'explosion. Et ça n'enlève rien à la scène, vraiment, ça n'enlève rien au fait que la scène est magnifique, elle est sublime, avec une musique incroyable, une montée en pression. Toute la scène, justement, où ils se mettent en place, ils montent la bombe, ensuite, t'as le décompte, ensuite, en fait, fin, juste avant, t'as l'orage et tout, tu sais pas s'ils vont la faire péter. Cette scène est incroyable, avec la musique de Ludwig Gorenson, qui est vraiment magnifique. Et ensuite, la, la bombe pète, tu vois, et je suis là en mode... Euh... Euh, « Ouais, c'est joli, mais, mais, mais c'est pas une bombe nucléaire, tu vois. » Et ça, clairement, ça m'a sorti du film. Euh, mais parce que moi, je m'attendais vraiment à avoir un truc. En fait, j'ai entendu que Christopher Nolan n'avait pas fait de CGI que après. Et en fait, c'est ça qui m'a sauté aux yeux. Vraiment, le truc de pas voir ce champignon atomique. Quitte à prendre des images d'archives, tu vois. Quitte à essayer de traficoter un petit peu un truc. Parce que, mine de rien, il y en a des images de bombes atomiques. Donc, il y a peut-être moyen de traficoter un truc. Bref, c'est ce qui m'a sorti un petit peu du film pour la dernière partie. Mais en tout cas, pour moi, les deux premières heures du film sont incroyables. T'es à fond, à fond, à fond dans le film tout le temps. Comme t'as pu le dire, la musique. Euh... Moi, j'ai d'ores et déjà deux ou trois musiques qui tourne en boucle sur, euh, sur mes playlists et vraiment allez voir le film parce que c'est de ce que vous verrez de plus beau cette année en termes de cinéma je pense que par contre il va falloir encore une fois un deuxième, un deuxième bon. visionnage peut-être un peu plus tard Jean-Charles arrête avec les
0: deuxièmes visionnages on n'a pas le temps on n'a pas le mais temps mais ouais mais
1: <rire> c'est un peu comme tous les films de Christopher Nolan je veux dire tous Les films, à part peut-être la trilogie Batman qui se tient en elle-même, mais euh, tous les films de Christopher Nolan demandent parce que tu as toujours des trucs un petit peu sous-jacents, etc., des trucs, des détails que tu n'as pas vu. Juste pour terminer, trois petites choses vous voyez donc avant ou après le reportage La Bombe, vous venez donc sur l'appli Arte ou sur YouTube euh, Arte, vous tapez de toute façon reportage Oppenheimer Arte. Également, j'en parlerai plus tard, mais le livre Oppenheimer dont est tiré le film, je suis en cours de lecture dessus mais euh, mais c'est pareil, c'est incroyable et dernière petite chose, j'ai mon petit morceau de pellicule d'Openheimer et je suis super content, il est magnifique le cadre est commandé pour pour le mettre dedans et ça c'est cool, merci aux 14A à Nantes qui m'en a gardé une de côté si je me peux me
2: permettre de rebondir sur ça aussi je vous conseille d'aller sur la chaîne Youtube de Pepe Garcia qui a eu la chance en fait d'aller au Grand Rex pour l'installation du coup d'un projecteur 70 mm, qui a accueilli la bobine de Oppenheimer. Sans spoiler, c'est une bobine qui fait plus de 6 km de long.
1: Ouais, 6 km de long, ça pèse 240 kg, je crois. Ouais, 140, je crois. 140 kg, mais la vidéo est passionnante. Ça dure une demi-heure, et de toute façon, Pépé Garcia est passionné par euh, tout ça, par le son, par l'image, et, euh, et ça se ressent dans toutes ses vidéos, et, euh, et vraiment, la vidéo est incroyable. Et ça cartonne, hein, parce que euh, le Grand X devait le garder, je crois, 3 jours, et ça a été prolongé de 1 ou 2 semaines. Ils ont construit une, une cabine entièrement pour, pour le projecteur et je crois que ça a été prolongé tellement le, le truc cartonne. Donc, euh, chapeau.
2: Bah Il me semble que dès le premier soir, avant l'ouverture du, du ciné, il y avait déjà. Enfin, il y a eu 1800 personnes qui sont venues voir le film et il y avait une queue à l'extérieur qui faisait tout le tour du pâté de maison. Wow. Et les gens ouais, attendaient juste pour. Enfin, juste, entre guillemets pour voir Oppenheimer en, euh, en
1: pellicule, quoi. Mais tu veux que je te dise Moi, du coup, j'étais au, au 14A à Nantes. J'ai été prendre ma place, tu vois. Ils m'ont donné mon truc. Je suis allé faire un petit tour dans la rue. Et il y avait une file d'attente dehors pour Oppenheimer. Je me suis mis dans la file. Il y avait, allez, 7, 8 personnes devant moi, tu vois. Donc, je me mets dans la file. On attend comme ça. Et puis, on voit deux ou trois personnes rentrer dans le ciné, ressortir avec leur billet pour se mettre dans la file, mais sans plus. Et genre... Euh, Trois minutes avant qu'ils ouvrent la salle pour qu'on puisse rentrer, je me suis retourné le monde qu'il y avait. J'ai jamais vu autant de monde pour une, pour une séance de ciné, c'était incroyable. La salle était blindée, elle était pleine à craquer, et vivre ça, c'est juste fou. On
2: peut dire ce qu'on veut sur Nolan, mais... Euh... Ouais il fait vivre le cinéma quoi. Sachant que personnellement, en sortant du film, je me suis dit je suis content de l'avoir vu au ciné. Parce que je pense que le voir chez moi, parce qu'il est super long, il est super lent, il se passe pas grand chose. Du coup, euh, je pense que j'aurais pas du tout aimé. Mais
0: c'est ça, il y a des films de toute façon qui sont faits pour être vus au cinéma. Je vois Avatar. Pas eu le temps au moment T. Puis après, quand j'ai eu le moment euh, des places, enfin, euh, c'était des horaires qui me convenaient pas. Puis après c'était blindé. Enfin bon bref. Là, il est sur canal. Giga flemme de le voir, quoi. Parce que je me dis que sur ma télé. Euh...
2: J'en ai même pas envie.
0: De toute façon, les films, de toute façon, qui sont faits pour être vus au cinéma, il faut les voir au cinéma, quoi. J'ai revu Titanic il y a pas longtemps, tu vois. Je me suis dit, ouais, bon, c'est cool sur la télé, mais je l'ai vu quatre fois, euh, trois fois au cinéma quand il était sorti, donc euh, en 98. Et je l'ai revu euh, en 3D en 2010. 12, 13, en 3D, mais je l'ai revu au cinéma. Là, il est repassé il n'y a pas longtemps encore, je me suis dit, bon, vas-y, abuse pas. Mais voilà, il y a des films comme ça, il y en a, enfin, y en a qui m'ont demandé, alors, est-ce que vraiment ça vaut le coup de le voir au cinéma Je me suis dit, bien sûr, mais bien sûr. Des films comme ça, même, je ne sais pas, il repasserait, euh, tu l'as dit tout à l'heure, mais Le Seigneur des Anneaux, mais je le reverrai, mais avec grand plaisir au cinéma. Il y a des films comme ça, tu ne peux pas les rater. Quand t'as la possibilité de le voir au cinéma, tu as, voilà, as une réédition, il faut, il faut foncer. quoi.
1: Du coup, petit aparté, et après on aura terminé je pense, regardez euh, si vous avez des CGR par chez vous, tous les étés ils font des révistes et classiques, et en fait ils repassent plein 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 de films classiques, il y a Alien qui est passé il n'y a pas longtemps, moi je sais que j'ai eu l'occasion de découvrir Gladiator euh, en salle, je l'avais vu deux fois euh, chez moi, mais je l'ai vu là, je l'ai... J'ai pu le découvrir en salle et c'est vraiment quelque chose de ouf. J'ai pu découvrir également Apocalypse Now que j'avais absolument jamais vu et que j'ai découvert en salle et c'est vraiment une claque à prendre, à prendre en salle. Donc euh, ouais, dès que vous avez l'occasion, foncez. Comme pouvait le dire Fred North, un invité que j'ai eu il n'y a pas longtemps en, en entrevue, il pouvait dire « Je peux revoir n'importe quel film sur ma télé. Je peux le revoir deux, trois fois sur ma télé, il n'y a aucun souci. Mais il faut absolument que la première fois, je le vois sur grand écran. » pour m'imprégner du truc, et je suis entièrement d'accord avec
2: lui. Moi, devant Inception, je dors. Oh, non J'ai jamais réussi à le regarder en entier. Je te jure, sur ma télé, chaque fois que je le lance, au bout de 10 minutes, je m'endors, et je me réveille à la fin quand la toupie a tourné. Oh
0: putain. T'es net aussi Tu t'es endormi
1: Non, T'es net... Vu, net. Euh, oh.
2: Si, je l'ai vu, je l'ai vu en salle. Voilà. Je m'en fous.
0: Ok. Allez, on va continuer avec... Spider-Man Across the Spider-Verse.
2: Je m'appelle Miles Morales, j'habite à Brooklyn. Ici, je suis le seul et unique Spider-Man. Et franchement, ça se passe super
0: bien. Oyez, tu devais être là pour 17 heures. Ouais, oh, ça va. Ça va wow. On te parle, ça va pas du tout. Miles a de très bonnes notes. 18 en sciences physiques. Ça, c'est mon fils. Et 12 en espagnol. Ouh, là Miles, oyez, Mila, est possible Oh, faut qu'il y aille. Au revoir. Ce garçon vous ment. Et je pense que vous le savez. Tu
2: veux faire un tour Oh Ouais Non, t'es sérieuse Il y a une équipe d'élite avec tous les meilleurs speeder héros Ouais, ouais. C'est qui le nouveau
1: C'est incroyable
0: Et c'est que le hall d'entrée. Miguel O'Hara. Il est à l'origine de tout ça.
2: Comment on fait pour rejoindre la speeder team Tu ne pourras jamais en faire partie. Miles, être Spider-Man, c'est faire des sacrifices.
0: Tu dois choisir entre sauver une personne et sauver tous les univers. les voix originales de Hailey Steinfeld, Oscar Isaac, Daniel Kaluya, Jake Johnson et Jason Schwartzman pour une durée de deux heures et demie. Après avoir retrouvé Gwen Stacy, Spider-Man est catapulté à travers le multivers où il rencontre une équipe de super-héros chargés d'en protéger l'existence. Mais lorsque les héros s'opposent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles se retrouve confronté à eux et doit redéfinir ce qui signifie être un héros afin de sauver des Personne qui l'aime le plus Allez David
3: non, Je sais jamais comment commencer alors du coup à chaque fois c'est un peu particulier Non euh, j'avais adoré le premier Le deuxième euh, vraiment très très cool euh, les musiques sont absolument extraordinaires, graphiquement c'est absolument extraordinaire, scénaristiquement c'est absolument extraordinaire. C'est exactement l'exemple qu'il faut prendre quand on veut faire du multiverse à la Marvel, c'est-à-dire euh, pas bourrer les références inutilement mais euh, les montrer correctement, ne serait-ce que pour un clin d'œil. C'est vraiment vraiment euh, très bien pensé, le personnage de Miles Morales c'est absolument extraordinaire. C'est euh, comment avec talent un studio a réussi à éliminer un personnage qui depuis plus de 40 ans était euh, la représentation du héros euh, lambda, c'est-à-dire Peter Parker. Et euh, déjà dans le premier, on te dit non, mais Peter Parker est mort, quoi. Il est plus de Peter Parker, et oh, le nouveau Spider-Man, bah faudra-t-il faire quoi Il est mort.
2: Et voilà, et sur une et, belle chanson énorme... de Lil Wayne. XXXTNTation. Ex mais... Il
0: est mort, Lil Wayne Il est mort
2: Non, 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 non. non. Sur, <rire> sur il est mort, Sp Peter Parker est mort et c'est annoncé sur une belle chanson de Lil Wayne à euh, XXXTNTNTation. Ex ah,
0: Care of the Dark. D'accord,
3: ok. En parlant de chansons, d'ailleurs, les musiques sont extraordinaires. Je veux dire, j'écoute très peu de BO, mais la BO de Spider-Man est absolument dingue. Toutes les chansons, la chanson du générique de fin me tourne en boucle dans la tête. Enfin, je la trouve absolument magnifique et le, le générique de fin, d'ailleurs, est absolument magnifique. Je ne m'attendais pas du tout au twist de fin, je ne savais pas qu'il y avait une suite. Donc, arrivé à 2h20 de film où tu te dis, mais attends, mais ça comment tu, comment tu vas finir ton film en 5 minutes avec tout ce qui reste à résoudre Et que là, t'as la révélation finale et le générique qui commence, tu fais, ah Et t'as le, vous retrouvez Spider-Man dans Beyond the Spider-Verse, tu fais, ah d'accord Bon, et donc du coup là, il y a tout le monde qui sort de la salle et en tant qu'exploitant, il te regarde, c'est quand là celui-là Je sais pas, j'étais pas au courant, je me suis pas renseigné Surtout qu'ils viennent
2: d'annoncer qu'ils ont, ils ont repoussé... Euh... Sans date, vraiment, pendant ouais. la, à cause de la greffe.
3: Indéfiniment, ouais. Ouais, bah, problème de scénariste, encore une fois, mais c'est pas plus mal, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Le seul petit bémol que je peux lui trouver, c'est malheureusement au niveau de sa durée. Il faut bien comprendre que même si on essaye de euh, faire comprendre aux gens que l'animation, ce n'est pas que pour les enfants, quand tu sors un film de 2h20, qui est une suite... Avec une animation très particulière, dans un univers très particulier qui est celui des super-héros, tu vas pas réussir à convaincre beaucoup de parents d'emmener leurs enfants voir Spider-Man. Moi j'avais énormément de parents dont les enfants ont convaincu les parents d'aller voir le film. Et euh, beaucoup d'adolescents et de fans du premier qui sont venus. Mais si le film ne décolle pas au box-office, c'est bien parce qu'on leur a peut-être laissé un tout petit peu trop de liberté sur la durée et sur... Euh, ce qu'ils essayent d'entreprendre dans le film Alors je dis pas pour nous en tant qu'adultes Fans d'univers de super-héros mystiques Et euh, de réflexion sur euh, l'humain etc Le film est très bien Je veux dire la position de Gwen Stacy euh, Dans le film est absolument extraordinaire J'ai jamais vu un personnage catégorisé LGBTQ+, aussi bien fait L'univers de Gwen Stacy complètement pastelisé Est absolument extraordinaire Enfin voilà il y a énormément de choses L'amitié entre Gwen Stacy et Miles Morales Est absolument extraordinaire C'est très 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 bien écrit euh, Le papa Spider-Man Enfin voilà, tout est très bien, mais tout est très bien pour des adultes ou des jeunes adultes. Et malheureusement, je trouve ça dommage parce que je peux pas le montrer à mon fils pour le moment. Parce que je pense qu'il passerait à côté d'énormément de choses et il risque de s'ennuyer au bout d'un moment, malgré le fait que c'est un Spider-Man, parce qu'ils ont voulu le rendre un petit peu trop adulte. Voilà, même si c'est le film dont je rêvais depuis des années, c'est vrai que pour son bonheur pour ses suites éventuelles et pour le reste ben c'est vrai que s'il l'avait allégé très légèrement ça aurait peut-être mieux fonctionné quoi c'est pas vraiment un défaut mais il faut quand même le
1: soulever le film est magnifique il est incroyable il est beau c'est tout ce qu'on aurait pu rêver pour un, un film sur le multiverse euh, à l'instar de ce qu'a pu faire euh, everything everywhere all at once euh, c'est exactement pareil c'est vraiment le schéma type qu'il faut avoir euh, comme toi également je trouve un poil trop long aussi, c'est vrai que pour un, un film d'animation qui est censé quand même mine de rien attirer un public jeune, ça reste quand même assez conséquent. Moi je savais qu'il y, euh, y avait une suite et pour le coup le twist final, moi je l'ai eu, genre tu sais le truc de « il se retrouve pas sur la bonne terre », genre ça je l'ai eu, eu direct, j'ai eu le truc, je l'ai cramé avant à, à 4000 de « bah attends, attends, attends », enfin si tu veux genre j'ai vu le truc se faire puis je fais « c'est bizarre quand même parce que c'était pas marqué ça. Et puis je me suis dit, bah oh, ça se trouve, c'est un faux raccord ou une connerie comme ça, tu vois. Et puis en fait, le truc se passe et je fais, ah ouais, non, en fait, j'avais raison. Et voilà, mais oui, le film a été repoussé le, le suivant, donc euh, hâte de découvrir ça. Il faut savoir aussi que le film, apparemment, a eu une grosse période de crunch, comme euh, ça peut l'être, notamment sur les jeux vidéo. Vraiment, on a boosté les équipes à fond pour que ça sorte en temps et en heure. Et donc, si on peut repousser le film juste pour soulager les équipes, déjà, c'est cool. Je crois qu'il y a une centaine d'animateurs qui ont démissionné euh, suite à la sortie du film. Ouais, ça m'étonne ouais. pas. Non, ça
3: mais rend... En fait, on se rend pas compte, on se rend pas compte, mais chaque animateur s'occupait d'une version de Spider-Man. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas genre un, un ordinateur qui calculait et euh, toi qui faisais trois styles graphiques en même temps, chaque style graphique a été pris en charge par un animateur en particulier, donc c'est vrai que c'est très très compliqué, même pour quelques secondes, de devoir faire une animation, surtout quand il y a la course-poursuite il paraît que la course-poursuite a demandé des heures et des heures et des heures de, de, de travail par chacun des gars,
1: et c'est enfin voilà, il y a un travail colossal qui a été fait et... Il faut savoir, petit spoil, dans le film il y a une scène où Spider-Man est en Lego, et cette scène a été faite par un gars de 14 ans, genre c'est un un gars de 14 ans qui a sorti, je crois, une sorte de bande-annonce du film, mais en version Lego, et en fait, ça a tapé dans l'œil d'énormément de fans, et c'est remonté aux oreilles des studios, et du coup, c'est un gars de 14 ans qui fait une scène entière dans a Cross the Spider-Verse. Et ça, c'est génial.
2: Il a fait ça pendant ses vacances et après ses cours. On n'a pas les mêmes hobbies après les cours. Mm
1: -mm. Ouais, <rire> c'est clair, c'est clair.
2: clair. Moi, j'ai trouvé ce film extraordinaire. C'est sublime, c'est incroyable, c'est parfait, c'est génialissime. Les nouveaux Spider-Man qui sont intégrés, je les trouve extraordinaires, notamment un, le Spider-Man Punk, que je trouve extraordinaire, surtout parce que il faut savoir, je sais pas si vous si vous aviez reconnu ou pas, mais le visage de Hobie Brown est inspiré d'un artiste américain du nom de Jean-Michel Basquiat. En fait, euh, vraiment, euh, si vous tapez Jean-Michel Basquiat sur Internet, vous allez la trouver une photo et vous allez dire « Ah bah ouais, c'est la même tête ». Et en fait, c'est parce que du coup, ce gars-là, il était euh, euh, pionnier dans tout ce qui est euh, underground contre-culture, euh, un peu euh, anarchique. Et en fait, on retrouve bien ce truc-là, non seulement dans le style graphique du Spider-Man, euh, du Spider-Punk, mais en plus, du coup, bah, dans son personnage et dans euh, ses convictions. Et ça, je trouve ça vraiment fou. L'histoire de Gwen Stacy dans ce film est incroyable. Genre parce que là, vraiment, c est, c est, ce film, c'est pas, pas sur Miles, hein, c'est vraiment sur l'arc de Gwen Stacy. C'est sur elle, sur son développement du personnage. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que là, on a un personnage, qui a un, un personnage féminin qui est à la fois fort, qui essaie d'être indépendante et en même temps, qui a du mal, à, à comme tous les Spider-Man, à supporter sa condition de Spider-Man. Donc c'est vraiment super intéressant parce que du coup on voit vraiment son cheminement qui se passe pendant tout le truc. À la fois du coup elle va être poussée à donner son maximum par la Spider Society. Et en même temps elle va avoir ce truc de Miles qui fait son truc de son côté. Et qui, elle va, en fait elle va un peu avoir l'influence des deux et du coup ça va lui donner un déclic de... Elle peut gérer toute seule en fait, elle n'a pas besoin de l'aide extérieure. Donc ça vraiment euh, Gwen Stacy je trouve que c'est euh, masterclass tout son, toute son histoire. En termes d'animation, chaque euh, Shiklax Spider-Man est ouf, euh, tout le, 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 le côté narratif, tout ce qu'ils essaient de te mettre en place par rapport aux événements Canva, j'ai trouvé ça vraiment super cool. Pour le coup, moi, les références, tu sais, c'est vraiment, il y a une scène où il y a vraiment plein de petites, euh, de fanservice, tu sais, où genre, euh, oh tiens, on regarde, oh tiens, on regarde. En fait, certes, ça me va parce que c'est condensé sur ce moment-là, mais... J'ai trouvé ça un peu gros. Ah bah, il y a machin. Euh, là, as, on te montre la scène de Spider-Man 1. Euh, là, on te montre la scène de The Amazing. Voilà, Puis en plus, juste avant, on t'a parlé de machin avec Doctor Strange. suis en mode. Oh, ok, bon, allez pas plus loin. C'est bon, on passe à autre chose. Ça, ça m'a ça, ça, ça un peu saoulé, mais bon, voilà. Comme tu disais, la bande originale, la bande originale de euh, Metro Boomin qui est, qui est juste euh, extraordinaire. Hein. Genre, euh, Dès qu'elle est sortie sur les plateformes, c'est la première chose que je suis allé écouter. Je l'écoutais en boucle pour bosser. Euh. J'ai un. Petit défaut à faire au film, pour le coup, c'est juste que je trouve que le méchant qu'ils ont choisi, le méchant est vraiment bien, mais je trouve que la manière dont il est introduit au tout début m'a fait me dire « Ouais, bof, j'en ai un peu rien. » C'est une vanne, quoi. C'est une vanne qui a un peu dégénéré. Certes, à la fin, c'est incroyable, mais au début, je me suis dit « Ouais, c'est le, le petit méchant qui va être arrêté en deux minutes et qu'on verra plus tard. » Mais pour le coup, euh, surtout son background, quoi, en fait, son background n'a aucun sens. C'est vraiment, on te dit, tiens, tu vois, il y a un détail que as, qui t'a peut-être fait marrer dans le film précédent. Et eh ben, c'est ce détail-là qui va faire que euh, le, le multivers est en danger. Et pour le coup, j'ai trouvé ça un peu marrant et ça m'a un peu saoulé. Mais sinon, euh, j'ai passé un super moment, j'ai eu envie d'aller voir le film 12 fois. Pour le coup, je savais qu'il y avait une suite, donc j'étais en mode, euh, vraiment, euh, j'espère que ça va être bien. Pareil, le twist final m'a pas choqué. Moi, pour le coup, c'était plus parce que au moment où il arrive dans l'univers en question, la palette de couleurs est pas du tout la même que celle de sa palette de couleurs à lui. Et là, je me suis dit, tiens, il y a un truc qui cloche. Par contre, il y a un truc, moi, du coup, qui me gêne un peu avec ce que vous dites, c'est que je pense qu'il faut qu'on essaie, enfin, il faut qu'on qu arrive à normaliser, entre guillemets, le fait que qu'un film d'animation n'est pas forcément pour enfants. Parce que moi, certes, le propos m'a pas du tout dérangé. Certes, c'est pour adultes, ça m'a pas du tout dérangé. Je sais que ma mère est allée le voir avec mon neveu, et que lui, il a 6 ans, donc pour le coup, il était totalement euh, à la ramasse par rapport à tout le propos de fond du film. Mais, pour moi, ce n'est pas du tout un film pour enfants, c'est un film destiné à des adultes, qui vont comprendre et appréhender tout le truc, c'est pas du tout fait pour être orienté pour des enfants. Certes, c'est Spider-Man parce que c'est un héros pour enfants, mais limite, ça me fait plaisir que ce soit pas un propos qui soit compréhensible par les enfants. Parce que je me dis, plus tard, je le ferai découvrir à mon neveu en disant Tiens, ça, c'est ton héros d'enfance fait pour, euh, pour un adulte.
3: Moi c'est pas au niveau de la, la thématique etc en fait c'est parce que j'ai fait regarder le premier à, à mon fils et euh, il a réussi à, à comprendre à peu près parce que déjà les thématiques étaient assez, euh, assez compliquées. En fait c'était en tant qu'exploitant que je parlais c'est à dire qu'en fait quand tu présentes un film Spider-Man et que tu essayes de faire un maximum d'entrée tu dis ben voilà c'est un film Spider-Man il fait 2h20. Il y a des scènes choquantes à l'intérieur, le scénario est compliqué, ça parle de 46 millions de Spider-Man différents. Donc déjà le parent il te regarde en mode, attends, il y a d'autres Spider-Man que le Spider-Man que mon fils me fait voir tous les matins sur Disney Channel. Oui, tu vois, et donc du coup c'est vrai que c'est, moi c'est au niveau de l'appréhension du spectateur où je me suis dit, ça va coincer un moment, mais effectivement en tant que fan quand je suis allé voir le film, mais je me suis régalé, chaque minute était un pur bonheur. Ça, il y a absolument rien à redire à ce niveau-là et je suis très content. Je suis le premier à dire qu'il y a de l'animation pour adultes, je suis un gros gros fan de j'ai perdu mon corps, je, je continuerai à dire que l'animation permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire avec des actes enfin avec des, 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 des plans réels et que c'est pour ça que l'animation est aussi faite pour les adultes mais complètement.
1: Moi petit truc, c'était déjà le cas dans le premier, mais j'aurais bien aimé qu'on nous dise attention aux crises d'épilepsie parce que clairement, si c'est euh, vrai que ça claque un peu au niveau luminosité, oui. Même, même juste déjà au niveau du générique du début, dès, dès le départ, genre si t'es pas préparé à avoir des flashs de lumière dans tous les sens. Ouais, j'ai baissé les yeux clairement quand j'ai vu qu'il a commencé à y avoir une dizaine de flashs
3: à la suite. Je me suis dit je vais attendre que ça se calme. Et quand la musique s'est arrêtée, j'ai relevé la tête et voilà, tu loupes tu loupes rien de, de spécial parce que ça dure pas très longtemps. Mais j'avoue que c'était assez violent même pour moi qui suis pas particulièrement épileptique. Et ben bah, c'est vrai que c'était quand même assez violent.
1: Ouais. C'est surtout qu'en en plus genre ça attaque direct. Genre la salle passe dans le noir dès que l'écran s'allume. Tu dois avoir le générique Sony machin et tout, et direct ça t'attaque en mode euh, stromboscope, et c'est euh, assez violent. Hein. Ouais, complètement. Mais tu l'as pas vu, Alice, toi oh, ah, C'est
3: pour ça que tu t'enlèves les écouteurs depuis tout à l'heure.
1: Ça va, t'es pas trop fait spoiler Il meurt à
3: la fin, mais c'est pas grave. Ah, <rire> ça raison Non, je
0: veux pas savoir.
3: Non, non. Enfin, je... peut-être, mais à ton avis Pourquoi non. tu vois plus Gwen Stacy
2: que les autres
0: au début non, du non, film Non, non, <rire> il, <meurt, rire>
2: il, il, il meurt pas à la fin, non <rire> Non, 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 pas du tout.
1: Non, non, c'est pas à la fin, c'est
3: au milieu. <rire>
2: de quoi tu parles Bon, c'est quoi le prochain film <rire> Voilà,
3: là, c'est le meilleur des spoils que tu peux faire, c'est lui mettre le tout jusqu'à ce qu'elle voit le film. Puis tu sais, le,
1: le truc, c'est que tu peux même pas débunker, que si tu dis bah non, il meurt pas. Spoiler, bah du coup, ouais. en fait, tu spoiles parce que tu il meurt pas, donc ça enlève un peu un enjeu euh, scénaristique, quoi. Donc, peut-être il meurt, peut-être il meurt pas, tu verras. C'est le
2: Spider-Man de Schrödinger. <rire> Juste si je peux rajouter deux minutes, Spider-Man 2099 là, euh, Miguel euh, O'Hara, je le trouve euh, extraordinaire. Voilà. Oui, ah, bah, parfait. Genre, vraiment, j'étais en mode, ok, ouais, mais pas
3: et alors Mathieu oh. Kassovitz en doublage C'est parfait aussi Carrément ça passait super bien Le doublage de Mathieu Kassovitz sur euh, Miguel Ah ouais ça marche
2: en super bien En vrai toute, la, très, toute très très la, la VF euh, Malgré ouais. qu'ils aient fait ouais, un choix VF de euh, Semi star talent Ça m'a pas dérangé du bah, tout C'est les star talent du premier ouais. en fait bah, pr Franchement ouais, ça, ça passait super bien
3: Ouais ouais, ouais je suis d'accord
0: On va continuer donc euh, avec les gardiens de la galaxie
2: Je vous la fais courte Je m'appelle Starlord J'ai fondé les gardiens j'ai rencontré une fille. Je suis tombé amoureux. Cette fille est morte. Et puis elle est revenue. Sauf qu'elle est devenue tarée. Ma mission sacrée, c'est de créer la société parfaite. C'est pas qu'il aimait la perfection. C'est plutôt qu'il détestait les
0: choses telles qu'elles sont. Je veux que vous sachiez tous que je suis honoré de me battre aux côtés de mes amis.
2: Incinérez-les. On a toujours été en quête d'une famille, jusqu'à ce qu'on se rencontre. Vous êtes prêts pour une dernière virée Nous nous envolerons tous ensemble, à travers l'infinité
0: réalisé par James Gunn avec Chris Pratt, Zoé Zaldana, Dave Bautista, Pomme Clémentief, Karen Gillian, Will Poulter et Bradley Cooper, pour une durée de 2 heures et demie également. Notre bande de marginaux favorites a quelque peu changé. Peter Quill pleure toujours la perte de Gamora, doit rassembler son équipe pour défendre l'univers et protéger l'un des siens. En cas d'échec, cette mission pourrait bien marquer la fin des gardiens tels que nous la connaissons. Putain, mais l'émission, là, j'en... C'est
2: ça qui parle le film en fait, c'est vrai. C'est bon. Pendant deux minutes, j'étais en mode attends. Qu'est-ce qui se. Regarde déjà... un Qu'est-ce que c'était déjà. Merci. Du coup, bah.
0: <rire> allez. Qui veut commencer.
2: Bon, allez
3: moi. Oh! Allez, Allez, lui! lui. Ouais, tu, ouais. tu dis,
0: ouais, j'ai du mal à commencer! ouais, et là, ouais non, mais comme ça, je suis débarrassé,
3: genre... et puis euh, comme ça, j'ai plus qu'à vous interrompre quand vous vous parlez. Et, euh... <rire> bah, alors, on va... je vais faire simple, franchement, là, je vais essayer de faire court, parce qu'en plus, ça remonte à loin, donc ça va être compliqué. Mais en gros, James Gunn qui arrive chez DC Comics, Les Gardiens de la Galaxie 3, c'est l'introduction de ce qu'on va avoir, à mon avis, chez DC Comics d'ici quelques années. C'est-à-dire des personnages qui sont hyper bien travaillés, avec des enjeux qui sont beaucoup plus agréables à suivre et à regarder que ce qu'on a eu ces dernières années chez Marvel. C'est-à-dire que c'est rien de compliqué, mais l'implication des personnages, des acteurs et surtout la rythmique du film fait que tu passes un putain de bon moment, quoi. Tout est vraiment équilibré dans ce film-là. T'as envie de pleurer, t'as envie de rire. Il arrive à passer du rire aux larmes sans que ça devienne gênant. Il n'y a pas de moment creepy, alors qu'il y a plein de trucs un peu glauques. Enfin, voilà, je veux dire, toute la scène dans l'espèce de planète un petit peu génétique, là, qui rebondit de partout. La vanne de je jette les vêtements dans la poubelle, sans le faire exprès, tu vois les vêtements qui flottent derrière le hublot. Il enfin, y a vraiment énormément de vannes qui m'ont fait rire. Le fait qu'on voit des acteurs revenir aussi parce que c'est des potes à James Gunn, bah voilà, Nathan Fillion, c'est toujours un putain de bonheur de le voir, quoi. Euh, sa femme joue super bien, on dit ce qu'on veut de la femme de James Gunn, mais je trouve que c'est une très bonne actrice. Et elle joue très bien dans la série sur euh, Prime euh, Peacemaker, et elle joue aussi très bien euh, son rôle dans Les Gardiens de la Galaxie. Donc euh, voilà, franchement, il n'y a aucun souci là-dessus. Euh, J'adore l'histoire de Rocket, euh, vraiment, c'est une histoire qui est hyper touchante. Tout le côté, justement, protection animale, etc., on le ressent vraiment sans que ça gêne forcément le scénario, sans que ça soit poussé au fait de dire, hé, hey, t'as vu, hein, t'as vu comment on traite les animaux? Non, voilà, c'est quand même un très très beau sous-texte. Si on devait retenir un Marvel de ces dernières années, pour moi, ça serait les gardiens de la galaxie 3. Surtout de cette phase 5 qui a été une catastrophe ambulante. Et là, tu vois les gardiens de la galaxie 3 qui débarquent, et je te dis, mais les gars, pourquoi vous n'avez pas fait ça depuis le début, quoi C'est ça qu'on attend depuis des années, vous nous faites chier avec Quantum Mania de mes couilles, là. Et, et vous débarquez, euh... non, mais c'est vrai, Quantum Mania, plus j'y pense, plus c'est un enfer. C'est juste des néons de partout avec un cerveau complètement débile. Hé, hey, papa, j'ai 16 ans, j'ai créé une machine qui nous permet d'aller encore plus loin dans le Quantum machin. Mais quoi En 5 minutes de film Tout va bien, tout va bien. Donc voilà, bref, on ne va pas revenir là-dessus, mais voilà, Les Canadiens de la Galaxie 3, c'est vraiment un super bon film. On pourra dire ce qu'on veut, il y a des gens qui râlent, il y a des défauts, effectivement il y aura toujours des défauts. Je m'attendais pas au rôle de Will Poulder et ça c'est vraiment cool. Le fait que ça soit euh, bah, le méchant un peu débile qui devient gentil, j'ai trouvé ça euh, hyper shonen en fait. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment très très drôle. Si vous l'avez raté au cinéma c'est dommage, mais si vous vous croisez à la télé, franchement regardez-le, même si vous n'avez pas vu les autres. Parce que, encore une fois, et là je reviens sur autre chose, j'ai fait, sans le faire exprès entre guillemets, je l'avais mis en fond lors d'une soirée, j'ai fait regarder Thor 4 à ma mère. Tout le monde déteste Thor 4. Hein. Et ma mère s'est éclatée devant Thor 4. Elle était morte de rire en permanence. Et en fait, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, mais en fait, on n'est pas du tout le public. Ça fait des années qu'on n'est plus le public de Marvel, en fait le public de Marvel, c'est les gens qui passent par hasard et qui se disent Tiens, je veux voir un blockbuster et qui vont voir un Marvel. Quoi. Et qui veulent se marrer sans se prendre la tête, en posant le cerveau. Ils s'en foutent qu'il y ait une suite, qu'il y ait un préquel, qu'il y ait tout ce que tu veux. Ce qu'ils veulent, c'est se marrer pendant une heure et demie, deux heures. Et en fait, ça a marché super bien sur ma mère. quoi. Et les gardiens de la galaxie, c'est la cohésion entre quelqu'un qui va voir un film au hasard et qui passe un super bon moment et quelqu'un qui suit Marvel depuis presque 20... enfin, depuis 15 ans maintenant et qui prend son pied aussi. quoi. Donc euh, voilà, c'est le juste milieu entre les deux. Et je trouvais ça très très bien.
2: Pour le coup. Euh... Euh, ce truc là, là, pour les gardiens de la galaxie, c'est pas la première fois que ça le fait. Je sais que j'ai plusieurs potes qui m'ont dit pour la sortie du premier gardien de la galaxie, ils se sont retrouvés au ciné en mode bon, qu'est-ce qu'on va voir euh, pff, À l'époque, ils n'avaient rien à faire de Marvel. Ils sont allés voir les gardiens de la galaxie en se disant oh, fallait un truc de SF, euh, voilà. Et genre, ils ont adoré pour enfin, c'est devenu un, un, un de leurs leur films film favoris, quoi. Et du coup, je, je te rejoins là-dessus, je pense que les trois gardiens de la galaxie, dans leur manière de faire, tu peux juste le lancer, regarder et kiffer ton truc sans, euh, sans te dire ah euh, oh bah attends, il y a 40 films à voir avant, euh, 13 films à voir après entre les deux. Euh. On s'en rend pas vraiment compte mais aux États-Unis et on le voit
3: beaucoup dans les séries américaines, c'est un réflexe de dire tiens, qu'est-ce qu'on fait ce soir On va au cinéma et tu arrives devant le ciné et tu choisis un film. Et c'est un réflexe qu'ont pas mal de Français aussi maintenant qu'il existe les multiplexes. Alors moi dans mon petit cinéma de campagne, j'ai une salle. Donc les gens viennent pour voir un film spécifique, ils viennent pas devant en se disant tiens, est-ce qu'on va voir le film Mais quand tu as un multiplex de 5 ça les plus, tu peux dire, ben bah, tiens, on va devant, on choisit un film, et on y va. Et aux états unis c'est un réflexe de se dire, ben bah, tiens, on va devant le cinéma, on choisit un film, une fois qu'on est devant, en fait, puisque tous les films sont à peu près à la même heure, et eh ben, ce réflexe-là, on l'a avec les films de Marvel, donc faut pas oublier aussi ce réflexe de on va voir un film, et pas on va voir ce film. Donc euh, voilà, et ça, ça fonctionne très bien, justement, avec les dernières tendances, et avec, euh, ben, euh, avec les Gardiens de la Galaxie.
2: J'ai adoré les Gardiens de la Galaxie 3. Je te rejoins sur le truc de c'est l'un des meilleurs Marvel qu'on ait vu depuis un très long moment. Je trouve que Marvel, c'est en PLS depuis un bon moment. Là, on a quelque chose qui est à la fois engagé dans des propos qui sont intéressants, des personnages qui sont bien développés, qui sont expliqués avec toujours quelques vannes entre eux. Toutes les scènes sur Rocket et sur. Le passé de Rocket Raccoon, c'est pour moi le truc le plus... Bah, au bout de 15 minutes, j'étais quasiment en larmes. Quoi. Ah ouais, ouais, en fait, le traitement animalier et tout ça, la manière dont c'est exprimé là-dedans, ça m'a mais détruit dès le début du film. Je me suis dit, waouh, attends, mais si c'est ça pendant tout le film, euh, ça va être un supplice. Et du coup, le fait que ce soit un peu éparpillé dans... pendant toute l'histoire, ça va. Mon petit cœur a survécu, quoi. Mais euh, à part ça, les personnages sont bien condensés et tout. Je trouve juste que... Gamora n'a rien à foutre là. Je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à faire revenir son personnage, sachant que tu sais pas d'où il vient. Tu sais pas pourquoi ils sont là, sachant qu'à la fin de Avengers, ils étaient à sa recherche, et que bah, au début de Thor 4 aussi, ils étaient à sa recherche. Là, elle arrive comme un cheveu sur la soupe en mode, ah bah en fait, elle est avec eux là-bas, là, les gars que vous avez vus euh, à la fin du 2. Son histoire avec Star-Lord, ok, ça va peut-être l'aider à faire son deuil un peu et tout ça d'elle. Certes, il fait le deuil de l'autre, mais elle est toujours là, elle existe toujours. Donc en fait, je trouve que dans le film elle ne sert à rien et pour le coup j'ai beaucoup plus apprécié le personnage de nebula qui est vraiment intéressant et elle si on reprend sur tous les autres films son évolution est juste extraordinaire je la trouve vraiment intéressante, elle passe vraiment de euh, la fille euh, esclavagée de, de Thanos à un vrai personnage intéressant et utile dans l'histoire. Le traitement d'Adam Warlock, pour le coup, c'est exactement ce que j'avais en tête. Je savais personnellement qu'Adam Warlock, il était euh, gentil, méchant, euh, voilà, un peu, il était un entre les deux. Et la manière dont il est traité, c'est très cool. Il y a une scène, je vous jure que j'ai failli pleurer pour une scène inutile. Vous voyez la discussion entre le chien qui parle et euh, le frère de, de James Gunn, du coup le truc de oh t'es un méchant chien t'es un méchant oui. chien je vous jure à l'instant où il dit non c'est un bon chien j'ai failli pleurer ouais, ouais, j'étais en vraiment. mais exactement. oui c'est un bon chien pendant tout le film elle le suit genre tu peux pas dire que je suis un mauvais chien tu peux pas dire ça et genre au c'est juste là la scène du ah oh, c'est quoi chien fait ça c'est un bon chien je te jure j'étais à deux doigts de me lever et du hurler ça c'est un bon chien
3: tu l'attends pendant tout le film en fait le t'es un bon chien tu l'attends tellement tu sais qu'il va le dire à un moment ah, mais tu l'attends quoi
2: c'était vraiment ouf. Le côté arche de Noé et tout, j'ai trouvé ça vraiment bien. Franchement, pour moi, ouais, c'est une véritable pépite. Le message de fin de euh, Star-Lord reviendra, je le trouve inutile. Parce que pour moi, là, on a atteint la fin de l'arc de Star-Lord. Les gardiens de la galaxie reviendront avec, du coup, la nouvelle équipe. Ça, pourquoi pas C'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Et euh, sans James Gunn, franchement, sans façon. Mais je comprends. Star-Lord, je ne vois aucun intérêt. Parce que, du coup, il est parti de la Terre, il a fait tout son truc. Et là, il revient fin. Ok, merci.
3: Et surtout qu'il est à la retraite, tu vois, il parle il ouais. parle de son voisin où il doit tendre sa pelouse, c'est vraiment le mec est à la retraite. Mais là, à ce moment-là, t'arrêtes les faux-semblants, tu mets Chris Pratt reviendra, quoi. Bah, c'est enfin, surtout ça. C'est vraiment ça. Moi, pour moi, c'est ça. Surtout
2: quoi. que Chris Pratt, t'as même pas encore euh, resigné de contrat comme quoi il allait revenir. Donc, en soi, Star-Lord...
1: Puis sachant que c'est même pas le perso principal du film, quoi. C'est presque Rocket le personnage principal. Quoi. Dans celui-là, carrément. Clairement. Sur le 3 du oui, moins,
2: complètement. Oui. Mais voilà, euh, très très bon film. C'est un Marvel, quoi. Il m'est pas mal sorti de la tête entre temps. Mais euh, j'avoue que là, tout de suite, le revoir me dérangerait pas. Bah
3: En vrai, tu vois, le fait d'en parler là, je me rends compte qu'il y a quand même des scènes qui me sont restées par rapport à d'autres films que j'ai pu voir dans les semaines. Euh, bah, tu vois là, bah, tu vois, je me souviens moins bien d'Indiana Jones que des Gardiens.
2: Ah, et la bande son. Faut écouter la bande son, elle est incroyable. C'est comme toujours. Hein.
3: Mais tu vois, là, moi, j'ai été un peu gêné. Enfin, c'est un peu l'étiquette du film. Donc, c'est normal qu'ils le refassent, mais je trouve ça un peu facile les bandes-sons de, de chansons qui existent déjà. J'aime bien avoir des chansons originales dans un film, et là il n'y en a pas hormis le thème principal, et c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage. Par contre, le fait qu'ils te disent ben voilà, années 70 le premier, années 80 le deuxième, années 90 le troisième, et quand le film se finit, ils lancent l'iPod et euh, ou le Zune, là je sais plus, et en fait on commence les chansons des années 2000, du coup j'ai trouvé ça plutôt cool en fait. Mais euh, voilà, des chansons qui existent déjà dans un film, c'est un peu dérangeant pour moi.
2: Ouais, mais ils ont relancé euh, des chansons euh, qui étaient. Euh oublié on va dire ah
3: bah, il, a, il, a, il a remis Creep sur le devant de la scène comme jamais euh. bah,
2: Creep et euh, Florence euh... Florence and the Machine mais... Florence and the Machine qui Florence a été relancé genre vraiment j'ai vu qu'il y avait une hype sur, euh, sur les réseaux de ce, ce son en mode hé hey, mais les gars c'est trop bien en fait je me suis dit bah oui oui c'est trop bien euh... oui,
3: oui, ça fait des années que c'est trop bien et les gens découvrent Florence and the Machine euh...
2: y a aucun doute là dessus genre vous découvrez la chanson là ok bon pas de soucis pas, pas mais on se rend
3: pas compte mais c'est un peu niche hein,
2: Florence and the Machine on, on dirait pas comme ouais. ça mais c'est un peu
3: niche hein. mais
0: c'était un peu mmh. comme euh, avec The Batman. Hein. Du coup, les gens, ils ont découvert Nirvana, je des gars, on oui, bah, au courant, ouais. en fait.
2: Ça a fait le, le même effet sur la dernière saison de Stranger Things avec quatre euh, Bush. Oui, aussi.
3: faut que je vous dise, j'ai mis un poster de Jurassic Park parce que j'ai repassé Jurassic Park la, la, la semaine dernière au cinéma. Du coup, il y a un poster avec l'annonce du truc et j'ai des enfants qui sont passés devant, qui l'ont montré du doigt et qui ont dit hey, as vu « Hé, t'as vu Ils ont passé Jurassic World oh. !» Et du coup, je fais « Bah non, <rire> dégage de mon cinéma <rire> !»
0: <rire>
3: Aïe. Mmh. et là oh là, là que tu dis il y a un fossé de génération et en fait c'est à ça que ça sert en fait ces films là de faire ressortir des remixes des trucs et en fait les... après les gamins ils redécouvrent la version d'origine et et enfin ça fait mal mais c'est malheureusement un, ch un chemin obligatoire s'ils veulent découvrir
1: l'œuvre originale quoi Jean-Charles Les Gardiens 3 c'est vraiment vraiment incroyable c'est le... ce que peut faire de mieux Marvel il y a énormément de films qui sont passés depuis donc je l'ai un petit peu oublié mais comme tu le disais David à force d'en reparler les images reviennent et c'est un vrai plaisir de découvrir ça notamment et vous l'avez pas souligné je comprends pas pourquoi bah c'est beau c'est vrai on n'y a pas pensé genre putain les effets visuels sont terminés Genre on nous sort un Marvel avec des effets visuels où putain bah ouais si ça marche quoi c'est beau.
2: Bon il y a 2-3 scènes euh, voilà. pense, Il euh, y a deux trois scènes autour d'Adam Warlock où je suis en mode... Neuf
1: Ah ouais ah ouais non moi j'ai trouvé ça beau de... Ouais, bah, comparé à un Marvel
3: où c'est tout le temps moche parfois t'as des Marvel où c'est vraiment genre... Quand tu, tout euh, mania, mania par exemple Quand <rire> tout le mania ou même euh, Doctor Strange 2 enfin euh, Multiverse <rire> Madness euh, vers le film est voilà majoritairement moche
1: quoi donc c'est vrai que là quand tu vois que tu avec euh, 80% du film qui est beau... Euh, tu peux dire qu'il est beau quoi. Ouais, la bande originale du film qui est bien, c'est fun. Moi, je m'attendais absolument à rien en allant voir le film. Genre, j'ai vu la bande-annonce. Même devant la bande-annonce, j'étais en mode... Pff, ouais, putain, ça m'attire pas quoi. Vraiment, j'ai pas envie d'y aller. Et puis, euh, que des bons retours, des bons retours. Je me dis, ah oh, putain, allez, ouais, 2h30. Bon, allez, je me lance, j'y vais. Bah, putain, j'ai bien fait parce que vraiment, j'ai kiffé pendant 2h30. J'ai pas vu le temps passer. C'était hyper fun. En même temps, hyper émouvant, hyper drôle, hyper... Euh... Hyper vitesse oui, hyper <rire> je sais que le film où euh, James Gunn a reçu un prix justement d'une association pour la défense des animaux et de la maltraitance animale voilà. et c'est un putain de drop de mic que fait euh, James Gunn en disant bah voilà les gars moi je lâche ça et je me cache chez DC <rire> j'espère qu'il fera, qu fera aussi bien chez DC parce que euh, vraiment je trouve que les gardiens c'est peut-être la trilogie avec la meilleure euh, trajectoire de tout, euh, de tout le MCU je pense
2: si je peux me permettre une référence, les combinaux spatiales, ça m'a fait marrer parce que je l'ai vu passer sur Twitter juste après avoir vu le film, voilà. Au moment où ils mettent les combinaisons spatiales de toutes les couleurs, ils font euh, le petit saut comme ça dans l'espace, et en fait, il euh, y a un gars qui a tweeté « "Eh hey, mais c'est une référence à Among Us ?» Moi, à ce moment-là, quand j'avais vu ça, je me suis dit « Ah, oh, bah c'est marrant parce que dans 2001 l de de l'espace, à un moment donné, euh, on voit les combinaisons et c'est des combinaisons comme ça. Il y en a une jaune, il y en a une orange, il y en a une rouge, là, c'est plein de couleurs, là. » James Gunn, il a répondu au tweet du gag euh, par rapport à Mongus avec juste euh, la frame de 2001, l'Odyssée de l'espace, avec ce truc-là en mode Bah non, mec <rire> Et genre, vraiment, je me suis dit Ah bah je l'avais Bah le, Quand le même.
1: fossé générationnel, encore une fois. Ouais, c'est encore ça, ouais, c'est ça, entièrement d'accord.
2: Du coup, euh, Drax et euh, Mantis. Ils sont incroyables pendant tout le film, j'ai adoré les persos.
3: Je détestais Drax dans le deuxième et c'est pour ça que je déteste Pareil. le deuxième, c'est que Drax était insupportable dans le deuxième, il rigolait à des conneries mais complètement débile. il l'avait rendu mais vraiment stupide. Et là dans le troisième, ils sont revenus légèrement en arrière et il y a un équilibre entre ces deux personnages qui vraiment une symbiose qui est extraordinaire et j'ai adoré l'ambiance de, de ces deux persos. Quoi. Ils sont très très touchants tous les deux.
2: Ah, moi, Drax, c'est dans les Avengers qui m'avait saoulé. C'est genre vraiment le côté débile de oh, « Tu me vois pas, je bouge trop lentement. » Ça, ça m'avait saoulé. Mais alors là, le truc qu'ils ont refait, j'étais trop fan.
1: Ça vient de me faire titre. Il y a une scène d'action dans un couloir en plan séquence euh, faux oh, ou vrai ouais, plan séquence, je oh, sais pas. Mais oh, putain, cette ordinaire. scène est vraiment magnifique. C'est
2: extraordinaire.
3: Ah oh là 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 bon là bon là. là, là. Merci de me rappeler Magnifique. ça. Magnifique. Ah ouais. ça
1: vient de me ah sauter ouais. aux yeux putain. Il y a des
2: trucs comme ça quand ça revient, ça te fait plaisir, tu vois.
3: Euh, c'est ça, c'est vraiment ça. Ouais, ouais. non mais c'est ça. Euh, ouais. Non, c'est vrai qu'on a... ouais, tu passes un très bon moment et ça dure vraiment le temps d'une d'une chanson quoi. C'est mm. vraiment deux minutes et demie de fight en plan séquence. Enfin, c'est un faux plan séquence, parce que tout est en 3D, mais c'est très, très bien fait. Enfin, pas tout, parce non, que ouais. j'ai vu le making-of, et il y a quand même pas mal de chorégraphie, mais enfin, euh, voilà, c'est vraiment très, très bien. J'ai vu le
2: making-of, c'est de la scène d'intro, c'est de comment est-ce qu'ils ont fait pour que euh, Nebula, du coup, Karnagylian euh, porte euh, Star-Lord. Ah oui. Et donc, ils ont montré toute la poupée, en fait, qu'ils ont fait à l'effigie de Chris Pratt, pour qu'elle puisse le porter comme ça, tout le long et genre vraiment, tu sais, il y a même Chris Pratt qui est devant le truc, qui fait waouh, c'est trop flippant. Il y a une story
3: où c'est euh, genre moi qui dors et en fait il regarde et c'est Chris Pratt qui est en train de filmer lui qui est en train de dormir parce que c'est sa, sa poupée euh, très très chelou. Mais du coup, on
2: espère que James Gunn chez DC il fasse des
3: gris Sauf qu'ils ont recasté Galgado. T'es donc... sûr de ça ah, Oui, oui, ça a été confirmé, elle vient de confirmer là. Ici il... si, si, elle l'a confirmé elle-même. Elle a okay. dit c'est en confirmation, ils sont en train de travailler ah, sur bah, là, Wonder Tris. Woman 3. Là. Et ils ont gardé Ezra Miller aussi.
2: C'était déjà prévu hein, de, de faire euh, Wonder Woman 3.
3: Oui, mais bon, avec tout ce qui s'est passé, l'annulation du DC Universe, du DCEU et tout, tu t'es dit bah peut-être ils ont annulé le truc, tu vois. Et en fait, non, en fait, The Flash a tout à
2: relancer les dés, et maintenant ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Rendez-nous Henri Cavill. Même si je doute absolument pas que le nouvel acteur, euh... genre littéralement, c'était Henri Cavill jeune, je suis persuadé qu'il va être bien. Oui, bien sûr. c'est la
3: Lois Lane que j'ai envie de voir, parce que j'adore Miss... Mrs. Maisel, et je trouve qu'elle est très très bonne dans ce qu'elle fait.
0: Allez, si on est bon avec ce film, on va passer à notre dernier film de notre liste, qui est... Indiana Jones 5 est le cadran de la destinée.
2: Je savais pas que c'était ça le nom du film. Je pars à la retraite.
0: Bon bah alors, qu'est-ce qu'on boit
2: Un verre
3: pour ma fille elle.
2: Vous avez trouvé quelque chose avec papa. Dans un train, pendant la guerre.
0: Un cadran qui pourrait changer l'histoire.
1: Pourquoi tu cours après la chose qui a rendu ton père à moitié dingue
0: On ne bouge pas.
1: Hitler a commis des erreurs et je vais les réparer grâce à ça. Vous l'avez volé. Et vous ensuite.
0: Et moi ensuite. Ça s'appelle le capitalisme. Tu as pris des risques. Tu as fait des erreurs. Et là, tu t'offres un dernier triomphe. Lindy Je ne l'empaverai, Indiana Chance.
2: Mais il m'est arrivé dans ma vie de voir des choses.
0: J'ai subi
3: des tortures vaudoues. J'ai pris..
2: 9 balles Une fois par ton père Mais ça, je l'ai cherché. Toute ma vie
0: réalisé par James Mangold avec Harrison Forbes, Phoebe Waller-Bridge, Mads Michelson, John Rhys-Davis et Antonio Banderas pour une durée de... combien Deux heures et demie aussi, quasiment Trop long, trop long, c'est tout ce que tu peux dire. <rire> 1969, après avoir passé plus de dix ans à enseigner au Hunter College de New York, le professeur Jones est sur le point de prendre sa retraite et de couler des jours paisibles. Tout bascule après la visite surprise de sa filleule, Elena Shaw, qui est à la recherche d'un artefact rare que son père a confié à Indy des années auparavant, le fameux cadran d'Archimède, une relique qui aurait le pouvoir de localiser les fissures temporelles. En arnaqueuse accomplie, Elena vole l'objet et quitte précipitamment le pays afin de le vendre au plus offrant. Indy n'a d'autre choix que de le lancer à sa poursuite, ressortant son fédora et son blouson de cuir pour une dernière virée.
3: Vous la Mais... connaissez cette chanson de The Big Bang Theory, là quand ils font un espèce de
2: medley entre Thor et Dr. Jones
0: Thor et Dr. Dr. Dr.
2: Jones <rire>
0: <rire> Trop bien cette chanson. Oui.
2: Mais attendez, euh, Indy a un frère
0: Non, c'est sa fille. Elle.
3: Non, c'est sa filleule. C'est il est parrain. Ah. C'est euh, son collègue de je sais Ouh. pas où là.
2: Je me suis dit mais. Son mais... collègue qui a une fille. Je me suis dit mais d'où
3: C'est le collègue qui a pris soin de son fils dans le quatrième là, je sais pas quoi.
0: Jean-Charles.
1: Oh ouais grave je commence comme ça après je vais me coucher. Euh, ouais je l'ai vu il est passé à Cannes. Allez hop ça c'est fait. Bah fini. écoute moi je l'ai trouvé euh, fun genre vraiment j'ai coupé le cerveau, j'aime pas cette expression mais genre j'ai coupé le cerveau, j'ai trouvé ça fun beaucoup trop long. Ouais il y a la scène où ils sont sous l'eau que j'ai trouvé plutôt pas mal. La scène de course poursuite c'est beaucoup 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 trop long, beaucoup trop nul aussi mais j'ai tellement tu vois j'y suis tellement allé avec aucune attente que euh, parce que je savais que ce serait mauvais après les retours qu'on qu avait de Cannes, que du coup, en fait, j'ai presque passé un bon moment fun devant le film, en fait. Puis voilà, il n'y a pas grand chose à sauver parce que de toute façon, tout ce que tu vois à l'écran, il n'y a pas vraiment grand chose de vrai à, à défaut de, de Mission Impossible, tu vois. Tu sais que la scène sur le train, c'est que du CGI. Il court sur le train avec son chapeau et en fait, le train est en marche, mais sauf que son chapeau il bouge pas, en fait. Je dis, bah, comment tu peux rouler à 300 à l'heure et que ton chapeau ne bouge pas, quoi C'est juste pas possible. Le de-aging, bah, je comprends toujours pas pourquoi faire ça alors que c'est ça reste moche. Pire, tu peux essayer de le camoufler un peu, mais non, là, on le met en mode gros plan. Je ne sais pas si on a un film qui a réussi à faire ça bien, mais, euh, mais en tout cas, voilà. Sinon, voilà, ça fait toujours voyager, c'est toujours euh, plaisant de voir Harrison Ford, c'est toujours cool d'entendre le thème de John Williams, mais clairement, non, le film ne me reste pas en mémoire, et j'en pense euh, pas beaucoup de bien. Si ce n'est Cocorico, on a un acteur français dedans. Tu
2: peux spoiler la saison 2 de The Mandalorian
1: T'en demandes beaucoup quand même. Parce
2: hein. qu'à la fin de la saison 2 de The Mandalorian, t'as un personnage de Star Wars qui apparaît, et pour le coup, là, le de je trouve qu'il marche plutôt pas mal.
1: Ah, ah oui, tout oui le monde le connaît. Ouais, c'est pas faux. Ouais, pas faux. Ouais, Moi, je me
3: souviens de... Si, je me souviens de Iron Man 3. Le Robert Downey Junior jeune là, qui parle avec son père, j'ai trouvé que c'était pas trop dégueulasse pour l'époque. C'est vrai. Ça vieillit tout doucement, mais pour l'époque, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit Ah, j'ai eu le doute quand même de me dire, tiens, c'est du, du, du aging ou pas bah, mais... pff,
0: On connaît les personnages, enfin les acteurs maintenant, donc c'est vrai que de les revoir plus jeunes, tu fais bah non.
3: C'est ah, surtout que parfois t'as pas la gueule que t'avais, t'avais pas, pas la gueule que t'as maintenant, quoi. Mm. Je veux dire, parfois tu ressembles pas à ce que tu ressembles maintenant quand t'étais petit, et du coup, en fait, eux ils prennent la tête, ils la réduisent comme ouais. ça, ils enlèvent les rides, et ils mettent un petit corps dessus, et ils font Tiens, regarde, c'est toi jeune. Mm. Bah, non. Non, mais surtout
0: qu'ils avaient enfin pour Oh, Will Smith de Angly là
3: ah oui c'est dans Jamie Man. ouais c'est vrai que c'était pas mal c'était pas dégueu
0: mais en fait c'est le grain de peau t'as plus de grain c'est trop lisse les yeux tu vois que c'est pas globuleux enfin c'est pas tu sens que c'est fake en fait donc
1: mais pour revenir sur le truc genre du coup Mandalorian c'est bien fait c'est Disney qu'est-ce que pourquoi Indiana Jones c'est Disney aussi pourquoi est-ce que ça marche pas là tu vois c'est une histoire
3: de temps une histoire de tu plein de
1: choses non
2: puis je pense que la technologie doit être différente parce que comme tu disais tu vois je pense que pour Jones, ils ont dû faire comme tu as dit. Euh, je pense que pour euh, pour Star Wars et euh, The Mandalorian, en fait, ils ont plus utilisé une technologie plus type deepfake où ils sont venus reprendre la, le visage. En fait, comme ils avaient déjà fait pour dans Rogue One, refaire la princesse Leia. Sauf que, du coup, dans Rogue One, ils l'avaient fait avec la fille de Carrie Fisher. Là, en fait, ils ont, ré, ils ont dû récupérer par rapport au film qu'ils avaient de la première trilogie. Du coup, euh, le visage de Mark Hamill, qui est, et du coup, ils ont essayé de le refaire au mieux sur, sur directement, bah, le visage de Mark Hamill en plus, donc voilà. Donc, je pense que c'est pour ça que ça marchait bien. Là, pour le coup, vu que, on va dire, Harrison Ford, il a quand même commencé sa carrière assez tôt. Tard, entre guillemets.
0: Tu pouvais reprendre sa tête de, je sais pas moi, euh, bah du premier en fait. Bah,
2: du premier, ça pouvait passer, ouais, euh,
3: après, euh, je sais pas, tu sais. Euh... Après, sinon, tu t'arranges pour faire un flashback beaucoup mieux foutu que ça, quoi. Je veux dire, en plus, ce flashback, là, il sert à que dalle. Donc, euh, en fait, regarde, Mission Impossible, ils ont réussi à te caler un flashback euh, très correct, euh, qui dure 4 secondes et auquel tu comprends tout... Euh, en 4 secondes, t'as pas besoin de faire 20 minutes d'introduction où tes mecs sont en deep fake. est tellement bien fait que tu sais pas s'il est pas dans le film. Bah oui, non, mais c'est ça. Je veux dire, il te montre l'acteur jeune. À aucun moment, je me suis dit attends, c'est pas le même acteur. Je me suis dit c'est ok, c'est le même acteur jeune. J'ai pas essayé de savoir si c'était en CGI ou s'il l'avait pris dans un autre film plus jeune. Enfin, tu vois, je me suis dit direct, attends, mais c'est dans un autre Mission Impossible quoi. Donc ça veut dire que c'était bien fait. Là, t'as 20 minutes de deep fake et de CGI de partout. C'est terrible.
0: alors que sur les autres fait mis à part Jimmy Man, les autres c'est que des apparitions assez euh, rapides quoi. Donc c'est vrai que tu bon.
3: Et puis Samus pas à faire monter le gars en CGI sur un train en CGI sur tu vois c'est des, des trucs où ils sont fixes ils parlent vite fait dans une pièce et puis
1: après on passe à autre chose le flashback est terminé j'ai juste bien apprécié visuellement la scène de la célébration genre tu sais avec tous les confettis et tout ça j'ai trouvé ça plutôt sympa on le voit on le voit pas souvent donc euh, voilà
0: David
3: alors moi je suis pas un grand fan de Ninja Jones dans le sens où le 1 je l'ai vu il y a très longtemps, le 2 j'ai jamais aimé, puis je l'ai revu, j'ai essayé de le revoir sur M6 là, puis j'ai vu la meuf qui gueulait toutes les 3 secondes, j'ai fait c'est pas possible. En plus les mecs sautent d'un train, d'un euh, saut d'un avion avec un canoë, tu te dis mais attends et après on croit. Tu
0: nous as fait la voix de Cheat œuf c'était trop bien, c'est pas possible.
3: <rire> c'est pas possible. Et donc euh, non moi ça n'a pas été possible. Et donc du coup le troisième je l'ai jamais vu, il paraît que c'est le meilleur mais je l'ai jamais vu. Le quatrième j'ai essayé pareil, j'ai trouvé que c'était tellement faux que ça passait pas. Du coup là je me suis mis dans le cinquième en me dit allez on raccroche les wagons. On y va et puis ça te permettra peut-être d'aimer la saga à un moment ou à un autre et ben pas du tout pas du tout c'est tout pourri c'est tout pourri les 15 premières minutes sont nul à chier le reste du scénario n'a aucun intérêt le personnage de la meuf euh, la fiole là, est insupportable au possible et en plus elle est insipide le seul moment où l'aventure vaut vraiment le coup c'est quand ils partent en Grèce dans la caverne et qui commence à y avoir des énigmes qui doivent répondre à des questions pour essayer de comprendre comment ça fonctionne essayer de sauver le bordel et là Voyage à travers le temps, je suis désolé, je spoil, mais c'est tellement nul à chier qu'il faut le spoiler, quoi. Voyage à travers le temps, il se retrouve devant, je sais plus, euh, Archimède
0: Oui, c'est le cadran c'est le d'Archimède, ouais.
3: Il se retrouve devant Archimède, il parle pas la même langue, mais ils arrivent à se comprendre, lui il parle latin, eux ils parlent anglais, ça ne paraît bizarre à personne, il y a un avion qui s'est écrasé, et le mec te dit « je veux rester !» Tu dis « bah, non, non, tu n'as rien à foutre là, je veux dire, là c'est plus un effet papillon, là, que t'es en train de faire, c'est un, un pacifique rime !» Je veux dire, euh, tu veux dire, non mais t'as quand même un avion qui débarque en moins 4000, avec un mec avec un chapeau et un flingue et un téléphone portable, tu ne peux pas, non pas de téléphone portable c'est dans les années 60, mais bon voilà, bref, tu comprends, tu peux pas rester là mon gars, t'as beau être, euh... enfin tu vois, je veux dire, le mec est quand même prof d'archéologie, le mec est quand même super malin, et il veut rester là, c'est complètement débile. Mad Mickelson ne sert à rien, sauf à être raciste trois fois dans le film pour prouver qu'il est nazi. Et voilà, et voilà, je veux dire, non mais, je te jure, non mais vraiment, la scène, la scène dans l'hôtel, là, la scène dans l'hôtel où c'est un black qui le sert, là, où il lui sort trois répliques racistes dégueulasses, c'était en mode, ah, c'est parce qu'il est nazi.
2: J'aime bien, c'est le pour prouver qu'il est nazi. Mais
3: oui, mais je te jure, c'est vraiment ça, quoi. Et non, et vraiment, c'est tout, le film est relou, la, la séquence de course-poursuite au Maroc est tellement longue, mais tellement longue, et... Pff, il a rien qui va, quoi.
0: Pire que celle de Rome dans Mission Impossible.
3: Oui, parce qu'elle est complètement fake. Elle est tellement fake, en fait. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Il saute d'un tuk, tuk à un autre et tout. Et puis, à un moment... tu sais Alors, le mec est archéologue. D'accord Doué, mais archéologue. Professeur dans une université. Et il arrive à réparer un tuk, -tuk qui vient de se faire déglinguer la gueule pendant une course-poursuite, le tuktuk -tuk est flingué, il fume dans tous les sens, et là, le mec te sort un, hein, bah oui, non, mais moi, j'ai l'habitude, parce qu'en fait, les tuktuk, -tuk, on sait très bien que quand ça fume comme ça, c'est parce qu'il manque de l'eau ou je sais pas quoi, enfin, il t'explique le truc, il dit, voilà, c'est pour ça que j'ai réussi à réparer le tuktuk. -tuk. Non,
0: et non, ça ah, marche pas, encore ça ne fonctionne encore pas. Encore, il y aurait Mécanique. eu une bref au précédent Indiana Jones, où tu te dis, bon, il a pris un tuktuk, -tuk, il oui, y a eu un truc comme ça, c'est même pas enfin je cherche mais, mais
3: même, même pas, pas. c'est ça et du coup il se fait dire il y a vraiment scénaristiquement il y a rien qui fonctionne dans ce putain de film et alors la célébration là du 4 juillet je suis pas d'accord en fait alors oui c'est bien fait les couleurs sont très belles et là tu vois que James Mangold a essayé de se donner à fond donc c'est très beau mais on se doute quand même que si un mec s'était fait poursuivre par des nazis et avait piqué un cheval pendant une célébration du 4 juillet en plein milieu de New York ça serait apparu dans les journaux enfin je veux dire tu peux pas prendre un film qui s'est passé dans les années 60 et dire euh, bah il s'est passé ça mais personne n'en a jamais entendu parler dans la vraie vie, enfin tu vois, la cohérence d'Indiana Jones c'est de se passer dans notre univers à nous. Il est quand même relativement euh, ancré dans la réalité, hormis les deux trois trucs un peu magiques qu'il arrive à voir à chaque fin de film. Là tu peux pas dire bah le mec s'est barré en, euh, à cheval, euh, il y a eu des tirs pendant une célébration du 4 juillet en 1969. Ou alors à ce moment là, tu, tu vois, tu prends partie de dire bah en fait, oui ça a eu lieu et c'était à cause d'Indiana Jones mais... Personne n'en a entendu parler, ça n'a pas existé, donc c'est quand même dommage, enfin je veux dire, il y a plein plein d'incohérences dans le film, et putain deux heures et demie c'est beaucoup trop long les gars, arrêtez de faire des films longs en voulant dire mais oui mais si c'est long c'est bien, non, si c'est long c'est chiant, il n'y a pas d'équilibre de rythme, il n'y a rien qui va, et alors à un moment, ah oui j'ai trouvé le film hyper violent, vraiment hyper violent, genre il y a plein de gens qui se font tuer comme ça, Genre, euh, ils ont rien demandé à personne et les mecs se font flinguer la gueule. Genre, il y a trois ou quatre collègues de Indiana Jones qui meurent dans l'université. Comment il s'appelle Antonio Banderas fait déglinguer la gueule, lui et toute son équipe, alors qu'il a rien demandé à personne. meurent
2: C'est pour montrer qu'ils sont nazis.
3: Oui, mais non, mais c'est ça, je te jure que c'est ça, c'est pour montrer que les nazis, c'était pas bien, quoi. Et je te jure, c'est atroce. Mais en plus,
0: non, mais ils ont encore remis ce délire de nazis, mais putain, Ni. mais à autre chose, quoi. Mais c'est ça. À autre chose c'est ça,
3: non mais vraiment enfin, je, toujours je... les mêmes méchants quoi. ouais c'est ça, et franchement il n'y a, y a rien qui va il n'y a rien qui va dans ce pauvre Indiana Jones et ça me fait de la peine de me dire qu'une qu saga comme ça se, se clôture comme ça quoi. il aurait été moyen le film, je t'aurais dit bon bah, voilà, il fallait finir d'une façon ou d'une autre mais là c'est même pas que c'est moyen, c'est pas bon du tout quoi.
0: Bah, déjà le 4 était pas bon alors
3: là... mais ils auraient pu rattraper, il manquait pas grand chose pour qu'ils arrivent à rattraper le truc, qu'ils reprenaient les mêmes thématiques enfin je sais pas, ils faisaient une connerie tu sais mais il y avait un truc, il y avait une rythmique qui permettait de reprendre un peu le flambeau et là je sais pas, ils ont tout cassé quoi. Mais ils
2: ont pas prévu une suite avec pure Harrison Ford
3: Ils devaient prévoir une suite avec l'actrice la, du coup en, en disant bah, c'est elle qui reprend le flambeau sauf qu'en fait tout le monde déteste le personnage et même James Mangold a dit j'espère que Disney va pas faire une suite avec elle parce que ça va pas du tout quoi. C'est pas la faute de l'actrice, hein. c'est vraiment le personnage qui n'a absolument aucune consistance, elle n'a absolument aucun background, elle n'a euh, aucun... Euh... à la limite s'il fallait faire une suite ce serait sur le fameux petit acteur français là qui joue super qui est adorable et qui, enfin, et qui vraiment mériterait d'être un explorateur, euh, tu vois, de faire un espèce de mini Indiana Jones avec un ado qui part euh, à la conquête du truc, qui a récupéré le chapeau euh, d'Indiana Jones et qui s'en va euh, vers de belles aventures. Là, à la limite, pourquoi pas Mais alors, elle, par contre, faut pas la remettre dans le film. Hein. C'est un personnage complètement claqué au
2: sol. J'ai une anecdote, je crois que ça doit être le troisième suite de film où euh, Shia la... le personnage de Shia LaBeouf euh, meurt euh, off-screen. Genre, où à un moment on me dit Ah oh, ouais, lui, il est mort. <rire> C'est vrai. Je crois que c'est vraiment le 3ème bah oui, si, film d'un dans, trans dans Transformers Transformers, euh, là, et j'ai plus l'autre. Mais euh, j'ai vu passer un truc comme ça, j'étais en mode « Ah ouais Oh les salauds
0: !» C'est pas comme si euh, Spielberg le poussait à chaque fois à dire « Bon allez, je te cale... Euh. » Parce qu'il l'avait calé à la base dans Transformers, parce qu'il devait le caler dans je sais plus trop quoi, et après, il le prend dans Indiana Jones 4. Ah euh, putain...
3: Non, non, il a déconné le pauvre.
0: Mais bon, c'est comme ça. Enfin, bref. On vous a parlé de 6 gros films quand même, mais <rire> on va continuer avec nos recommandations On va commencer avec Jean-Charles parce que je sais qu'il en a une liste longue comme. Euh... Fiu.
1: Alors, la première. Oh, ben voilà.
0: Non, mais. Euh...
1: <rire> en bref, tu, tu es parti. Voilà. Moi, j'en ai pas, je me casse.
0: <rire> J'ai pas trop roco oh, je putain, me casse. De... Alors, la première. <rire> Touloum.
3: Ah <rire> oh, c'est enfer.
1: Ou alors, c'était juste pour ne pas entendre euh, mes 70 reverbères. Ah, plus prix. de batterie, il a dit. C'est bon. Allez, vas-y, donne tes rocaux on y va en bref j'ai vu Apocalypse Now comme je le disais c'est un chef d'oeuvre et du coup pour... bah, moi aussi j'adore l'odeur du napalm au petit matin il y a pas longtemps il y a eu Farang de Xavier Jans ah, qui est sorti il paraît qu'il est enfin, trop j'ai trop envie de le voir putain j'ai trop trop envie de le voir c'est génial c'est un mélange, ouais, de, en, entre The Red en version français, mais c'est surboosté, survitaminé, c'est ultra-gore, c'est ultra-trash, c'est génial, voyez-le.
0: Le film est français
1: C'est Xavier Gans qui l'a fait. Ouais. ouais, film français. Et euh, pour la petite anecdote, le film devait être financé par une plateforme, je crois que ça devait être Amazon, et Amazon a dit très bien, on vous le finance, par contre, il faut que ce soit fait en France, il faut que ce soit tourné en France. Xavier Gans a dit, bah, fuck off. Bah c'était la, la volonté de la plateforme c'est parce
3: que comme ça ils il récupèrent sur euh, les investissements
1: et c'est France Télé qui euh, en partenariat je crois avec Studio Canal et, euh, qui font le film et ils ont donné carte blanche à Xavier Jean, c'est un tout petit budget je crois ça doit être moins de 5 millions d'euros de budget et ça donne un, un film génial, voyez-le vraiment un peu le roman triomphe et tragédie d'un génie qui est un livre qui a gagné un prix Pulitzer il y a de très très longues années et qui avait jamais été édité en France, et là il vient d'être édité il n'y a pas très longtemps. Donc si vous avez l'occasion voilà, pour euh, avancer ou prolonger votre euh, expérience d'Openheimer, lisez-le, c'est un très gros pavé, mais c'est hyper intéressant, c'est toujours en cours des lectures pour moi. David J'ai pas entendu c'était mon prénom. Oui,
0: ton prénom. David. Ah c'est que, oui. que ça a coupé, ça a hein. coupé, c'est pas du tout que j'ai coupé, pas, hein. que ça a
3: coupé, du coup j'ai pas entendu le prénom. <rire> j'ai entendu... Enchanté, vous appelez David. Oui, j'ai entendu. Et... <rire> Tu as des recos ah, c'est peut-être moi, c'est peut-être pas moi. Alors je vais vous en donner une parce que, ouais, j'en ai quelques-unes que j'ai pu voir en avant-première et, euh, et je veux pas, voilà, c'est des premiers films donc euh, toujours un peu particulier d'en parler parce qu'il y a beaucoup de défauts mais vous pouvez aller voir Tropic et Sabotage qui sont des films assez particuliers, très intimistes et qui, qui valent le coup quand même d'être découverts. Tropique sur un fond de science-fiction euh, science et puis euh, Sabotage sur, euh, sur de l'écoterrorisme donc euh, c'est plutôt, plutôt pas mal fait mais voilà, c'est des premiers films avec des petits budgets mais c'est plutôt sympa. Mais je voulais vous parler d'une petite pépite que j'ai vue vraiment par hasard. Je me suis calé ça euh, en salle entre deux, euh, deux heures de boulot. Ça s'appelle Ruby Lado Kraken. C'est vraiment genre le, le film qui s'est fait déglinguer parce que bah, il est arrivé en même temps qu'Élémentaire, il est arrivé en même temps que Miraculous et il fallait faire un choix. Et vraiment, vraiment, j'ai adoré Ruby, la ado kraken Encore une fois, Dreamworks, je savais que j'allais pas être déçu, mais je me suis dit, ouais, ça a l'air un peu bizarre, mais je vais aller le voir quand même. Et c'est un pur régal, c'est l'histoire d'une petite kraken, en fait, euh, qui est adolescente dans un vrai lycée. Et ses parents ont décidé de quitter la mer et de venir habiter euh, dans cette petite ville portuaire pour essayer d'offrir une meilleure vie à leurs enfants, parce qu'il y a une grande guerre, en fait, qui a éclaté euh, entre les, les kraken et les sirènes euh, il y a quelques années. Et donc, euh, la mère a décidé d'emmener ses enfants euh, sur la terre ferme. Et donc, le père, en fait, est cuisto il fait des vidéos TikTok un peu bizarres euh, sur des bateaux à mettre dans des bouteilles et sa mère elle est euh, elle est euh, agent immobilier pour euh, cette petite île et elle essaye de trouver sa place parce qu'elle est toute bleue alors du coup ils sont obligés de mentir ils disent qu'ils viennent du Canada et que c'est normal d'être tout bleu au Canada tu vois enfin c'est un <rire> truc un peu un peu dans ce délire là et en fait un jour euh, le petit le petit ami qu'elle convoit tombe à l'eau et elle est obligée de plonger dans l'eau alors que sa mère lui a toujours interdit et là elle développe ses pouvoirs de kraken je vais pas aller plus loin dans les détails puisque voilà il y a toute une histoire derrière mais on pourrait croire que c'est le même principe qu'alerte rouge à la base donc le de l'adolescente qui découvre qu'elle a des super pouvoirs liés au fait qu'elle arrive tout doucement vers la puberté enfin bon bref et en fait pas du tout ça parle vraiment principalement de féminisme de relation mère fille mais pas outrancier comme dans alerte rouge où c'était vraiment la mère chinoise hyper protectrice et tout là c'est vraiment la mère qui protège pour un danger imminent qui est beaucoup plus important que ce qu'on a pu voir dans Alerte rouge l'équilibre adolescente qui se découvre euh, découvre son corps et découvre de quoi elle est capable est vraiment hyper intéressant on oublie vite le côté corps en mutation en fait et on prend plaisir à découvrir le scénario parce qu'elle a des super pouvoirs qui sont vraiment très cool on se rend compte que bah voilà en fait ça parle surtout de euh, comment on fait pour se faire remarquer au lycée est ce que c'est vraiment important de se faire remarquer au lycée parce qu'elle se fait une super copine qui est hyper classe alors que toutes ses copines sont un peu gothiques machin un peu les oubliés du lycée tout ça donc c'est un peu rom com c'est un peu euh, science fiction etc et il y a surtout un gros gros avantage et euh, j'en parlais avec un ami qui est allé voir barbie qui m'a dit je me suis senti un peu agressé en tant qu'homme dans barbie pour rien et euh, donc j'ai voilà, et que c'était un peu désagréable, là je lui ai dit, en fait, les hommes dans Ruby l'ado kraken sont mis de côté, dans le sens où ils ne participent pas véritablement au scénario principal, mais ça leur va, en fait, ils sont contents, ils sont heureux d'être mis de côté, et de ne servir que d'auxiliaire si on a besoin d'eux, en fait. Enfin, vraiment, il y a, y, a, y a une espèce de bonne humeur, en fait, du côté masculin, qui n'est pas mis en avant en fait pour faire comprendre que bah, c'est pas parce que t'es un homme que tu as besoin de montrer tes biscottos et qu'on aura forcément besoin de toi et que tu serviras forcément de héros à la fin du film non, ils servent au scénario mais ils servent pas à la conclusion du film en fait, et j'ai trouvé ça hyper bien équilibré, c'est vraiment très 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 chouette j'espère qu'il passe encore dans vos salles quand vous écoutez euh, ce podcast et que vous aurez l'occasion d'aller le voir, mais donnez lui sa chance il a vraiment bidé au box office et c'est vraiment dommage, parce que comparé à Elementaire qui est très bien, hein, on reprend des thématiques Pixar fait du Pixar, et là pour le coup Dreamworks a décidé de sortir une nouvelle licence avec des thématiques qui sont relativement risquées, qui sont quand même bien modernisées. Donc euh, voilà, je vous le conseille, Ruby, la Kraken Du coup, et puis si vous n'avez pas l'occasion de le voir au cinéma, ben, j'espère que vous aurez l'occasion de le voir en VOD ou en Blu-ray.
2: Il n'est pas sorti à peu près au moment de la petite sirène
3: Il est sorti une semaine après élémentaire.
2: Parce que j'allais dire, il me semblait qu'il y avait la petite sirène. Moi en je l'ai mais... eu une semaine après Parce élémentaire. Parce en fait, quand j'ai vu la bande annonce, j'ai fait tiens, c'est marrant, on dirait qu'il y a Dreamworks qui essaie de mettre la petite sirène. Par contre, oui, ils en ont, mode, ont sorti euh, la bande annonce. En fait, ils ont sorti la bande-annonce en parallèle de la petite
3: sirène parce qu'en fait, ils expliquent que les kraken en fait sont pas juste... c'est les sirènes qui ont fait passer les kraken pour les méchants, mais que les kraken en fait sont les protecteurs de la mer et que les sirènes en fait sont des personnes imbues d'elles-mêmes qui profitent des gens qui utilisent leur beauté pour les manipuler. Et donc en fait, j'ai trouvé ça très drôle et effectivement, ça arrivait à point nommé avec l'arrivée de la petite sirène de chez Disney quoi.
2: Bah voilà, moi c'est la bande-annonce que j'ai vue à ce moment-là, j'ai fait oh ça a l'air cool.
3: Puis j'ai l'impression que ça fout des tacles à Disney, alors je suis trop chaud. Bah, franchement, moi j'ai bien rigolé, j'ai eu beaucoup d'émotions. Je peux pas dire que j'ai pleuré, mais voilà, il y a eu la petite larme quand même parce que je trouvais que c'était vraiment très bien fait. Donc... Et puis, ça dure pas longtemps, c'est une heure et demie. Et ils ont réussi à condenser ça en une heure et demie, donc c'est vraiment chouette.
0: Alors, pour une fois, j'en ai plusieurs de Rocco. Oh. Oui
3: Est-ce que c'est que de l'Asiat Oui.
0: <rire>
2: <rire> oh, ça va. Hein. <rire> <rire> Moi, j'ai pas d'animé japonais, si vous voulez savoir. Eh
0: ben, bien, j'ai bien, j'en ai un pour toi. Woo! Oh. Alors, ça s'appelle The First Slam Dunk. Oh. Ça parle donc ouais. sur euh, le, le basket, et c'est génial c'est deux heures, il n'y a pas besoin d'avoir euh, des connaissances donc, de l'animé qui passait dans les années 90
2: Ouais j'allais dire début 2000 mais ouais. Et du manga non plus je suppose.
0: Non non franchement non. En fait pendant tout le film on va suivre un match qui euh, se déroule donc c'est la finale du championnat je crois des, des universités. Pour après euh, être sélectionné dans des équipes nationales et pourquoi pas aller dans d'autres pays du coup. Et en fait, pendant tout ce, ce match... Et ça va être coupé par des moments plus calmes et plus dramatiques. C'est pas un spoil, mais on l a, au début, c'est il y a, la, y a son, le père donc du meneur de jeu de l'équipe qui décède. Et donc, son, son grand frère, qui a trois ans de plus que lui, jour pour jour, va prendre le relais. Donc, va être l'homme de la famille. Et lui, c'est un passionné de basket. Et donc, bah, en tant que petit frère, tu veux faire comme ton grand frère. Donc, bah, tu te tu mets dans le basket aussi. Et va se passer hein, quelque chose. Et lui va rentrer dans cette équipe... Ah, je peux pas dire trop de trucs, mais bon. Il y a beaucoup de rebondissements, quoi. Ouais, il y a beaucoup de rebondissements pendant pendant le film, mais euh, c'est c'est les, les dessins, c'est je crois qu'il y a de la 3D. Pendant les moments de match. Et j'ai juste adoré. Vraiment, j'y suis allée. Euh, je me suis dit, bon, allez, un animé. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu. En plus, au cinéma, c'est rare. Parce que quand ça passe au cinéma, ben, t'as toujours des, des, des teubés qui viennent te foutre le bordel dans les cinémas. Et c'est juste un enfer. Le deuxième film que j'ai vu, c'est un film japonais. Ça s'appelle Rendez-vous à Tokyo.
3: Ah, alors c'est bien ça J'ai adoré. Parce que l'abondance donne pas trop envie, en fait, je trouve.
0: Ben, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai eu du mal. Parce que t'as un système de, 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 de réalisation et d'histoire où je me dis, attends. What donc, c'est l'histoire d'un couple, et tu le vois au moment de la rupture, et en fait, tu vois le euh... à rebours. C'est-à-dire que tous les ans, tu vois le 26 juillet.
1: Ah, oh, ça, c'est cool. Et
0: c'est à rebours. Au moment où il va lui demander, euh, il va dire Je vais t'épouser. Ben, tu te rends compte que finalement, non, puisque l'année d'après, ils ont rompu. Et encore l'année d'avant, où c'était un danseur qui finalement a eu une blessure, donc qui est devenu euh, éclairagiste et en fait tu vois ça jusqu'à leur, euh, leur rencontre et après ça rebascule à la fin et euh, voilà et c'est super beau ce film il est magnifique, pareil il dure deux heures, je ne les ai absolument pas vu passer, rien que pour eux en fait l'effet de mise en scène, de réalisation c'est trop bien, ça prend comme base le film, je ne sais pas si vous le connaissez, je ne le connaissais pas moi non plus, c'est avec Winona Ryder et en fait c'est euh, l'actrice la, la, principale, elle est chauffeuse de taxi et euh, à un moment il y a une nana qui euh, lui propose euh, un job, quoi on sait pas. Et elle lui dit non non mais moi j'adore en fait mon travail de chauffeuse de taxi parce que c'est pas moi qui décide de la destination et j'ai toujours l'impression en fait de partir quelque part parce que j'ai pas l'occasion déjà de moi de partir en vacances et j'ai toujours voilà ce, ce truc d'inconnu, de, euh, de... qu'est-ce qui va m'arriver. Et elle dit c'est vrai que moi ce que j'aime au final c'est quand on me dit d'aller euh, à l'aéroport parce que c'est le trajet le plus long que je peux faire donc j'adore ça. Night on Earth voilà c'est de Jim
3: Ah, Jim Jarmouche ah oui il a sorti ça
0: et il est disponible sur Arte j'ai adoré ce film il est super touchant à la fin tu te dis putain c'est en fait tu... encore des, des problèmes de communication quoi, tout simplement c'est dommage et Jim
3: Jarmouche c'est un... un gars qui fait des trucs absolument extraordinaires c'est lui qui avait fait Patterson avec Adam Driver, qui était une, une boule de, de beauté. C'est sur le, le conducteur de bus qui écrit des poèmes J'ai adoré.
0: adoré. C'est lui qui a
3: fait Only lovers left alive aussi sur les deux vampires euh, désabusés là qui savent plus ce qu'ils veulent faire de ouais. leur vie tellement ils sont. The
0: Dead Don't Die, moi j'ai adoré. The, the
3: dead, dead Don't, don't die. die aussi, c'est Jim Jarmusch. Oh,
0: ah quel très, très bon enfer. Mais non. <rire>
2: non t'as Oh là là, là 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 mon dieu mais oh là là, là The Dead Don't Die c'est le truc le plus le plus des ignobles que j'ai vu de ma vie, je m'attendais à une comédie zombie, genre Shaun of the Dead, je suis ressorti du truc en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette merde non. Genre vraiment, le scénario de A à Z, il, fait, il va dans tous les sens, il y a des gosses qui apparaissent à un moment donné, ils partent en courant, ils disparaissent, on sait pas où ils sont, il y a machin qui part dans les... ah oh là, là là là, mon dieu Ah vraiment, il y avait tout pour réussir et, <rire> et il n'y a rien ouais. qui réussit, vraiment, j'ai passé la pire séance possible oh, tu cassé dans ce le film, truc. ça m'a saoulé <rire>
1: Pareil, j'ai détesté aussi.
2: Oh, vraiment ah, J'étais en mode, oh putain, vas-y, en plus, euh, il a fait l'ouverture du festival de Cannes et tout, je vais le voir.
0: Mais oui, c'est pour ça que j'ai Je suis ai ai sorti vu,
2: du coup. truc. Pfft. Ah, moi, je suis sorti du truc, j'ai eu envie d'insulter ah, de, de, le, le créateur,
1: quoi. Ouais, dégoûté aussi.
2: Même Bill Murray n'a pas pu sauver ce non, film. Non, ne les
0: écoutez pas. Allez, Même euh, regardez
2: Swinton n'a pas pu sauver <rire> ce film. Il y a Selena Gomez, elle arrive, elle est là en mode, salut, je suis une meuf. <rire> putain. <Plus de
0: tête. rire> ouais, elle dure deux minutes. <rire>
2: Ah, j'ai eu une haine pour ce truc, euh, vraiment. Ah oh non, t'as vu... Je peut-être une bêtise, mais je crois que j'avais vu Lilo chien pas longtemps avant et Yad Psylda Swinton qui fait un, un personnage dans Lilo chien Et genre vraiment, mon, mon admiration pour elle, ça a fait... The Dead Don't Die.
0: Et donc du coup le dernier truc que je vais vous parler c'est bien sûr une série coréenne parce qu'il faut pas abuser non plus. Ça s'appelle Bloodhound, la traque du sang en français, c'est disponible sur Netflix c'est 8 épisodes d'une heure à peu près et c'est une putain de tuerie. J'ai pas vu une meilleure bromance depuis des années. L'histoire, ça parle en fait d'un personnage qui va rentrer dans le cercle des boxeurs à haut niveau sauf que euh, en fait sa mère elle contracte un prêt auprès prêt du et ça se passe en fait pendant la pandémie. Et c'est vrai que j'ai vu arriver ça, je me suis dit, pour, non, non, pourquoi vous faites ça Et en fait, c'est super bien amené parce que pendant justement cette, cette pandémie, plein de magasins ont fermé et il y en a qui euh, bah, avaient des traites à payer et il y a énormément en fait d'usuriers qui ont débarqué en disant bah, écoutez je vous prête de l'argent mais en contrepartie bah, il faut me rembourser et avec des taux mais exorbitants en fait. Donc ça te parle encore une fois comme font si bien les coréens de quelque chose qui s'est passé en fait dans la société. L'usurier genre l'acteur il est incroyable, il arrive à chaque fois à faire un connard pas possible et il le joue excellemment bien sa mère contracte donc un prêt, et bien sûr, en tout petit caractère, il est écrit que tu dois rembourser la somme prêtée dans euh, la semaine. Sauf que c'est pas possible, parce que si t'as pas cet argent de base, tu peux pas le rendre dans une semaine, tu vois. Si tu peux pas, bah, le taux d'intérêt est de 10%, donc finalement, le truc, il est exponentiel, quoi. De là, lui, il a fait la rencontre, il s'est battu, en fait, contre un gars qui l'a mis KO, et en fait, au final, ils vont devenir les meilleurs potes du monde, quoi, mais genre, c'est franchement, une bromance comme ça mais c'était incroyable le gars à un moment il chiale pour son pote parce que à la fin de l'épisode 6 il arrive une putain de dinguerie et il chiale pour son pote et toi bah, tu, tu chiales aussi parce que moi le pote c'est mon crush et tu es là tu dis non tu peux pas t'arriver ça en fait et tout les scènes de combat elles sont folles c'est pas du John Wick ça prend pas des armes à tout va ça fait pas des pirouettes en l'air c'est vraiment de la boxe si vous avez l'occasion de la regarder voilà c'est pas très long c'est pas comme les autres qui font 16 épisodes qui des fois font des épisodes de 1h30 genre Vincenzo ou genre moi j'en pouvais plus là voilà c'est 1 h 8 épisodes voilà si vous avez l'occasion c'est Bloodhound la traque du sang Aurélien qu'as-tu comme reco
2: moi c'est une reco un peu enfin euh, on va pas dire banal mais voilà c'est un truc qui est déjà assez connu en vrai c'est euh, je me suis mis sur netflix à la série The Good Doctor ah d'accord et pour le coup j'ai enchaîné 5 saisons et genre vraiment j'ai adoré le truc je trouve ça super intéressant euh, non seulement la vision de la médecine qui est un peu différente du coup par rapport à d'autres séries euh, de médecine j'ai trouvé ça vraiment sympa et puis aussi euh, la manière dont ça aborde l'autisme et euh, du coup euh, le, les troubles autistiques en, en règle générale l'acteur Freddie Aymour est vraiment extraordinaire il joue super bien vraiment je le trouve gigantesque dans la manière dont il interprète ce rôle c'est vraiment ouf du coup pareil bah, je sais qu'à un moment donné il y a eu un un épisode sur le covid je dois avouer que ça dure vraiment deux épisodes c'est en mode voilà il y a eu le covid ça a été compliqué tout ça ça m'a pas mis très bien parce que, du coup, t as, t as, tu vois tous les trucs de eux qui sont en galère, qui savent pas comment, voilà. Franchement, la série, euh, je sais pas vraiment le détail de réalisme dans les hôpitaux. Je travaille pas dans le milieu médical. Mais je trouve ça vraiment super intéressant la manière dont c'est amené, la manière dont est traitée, on va dire, la maladie, euh, enfin, peut pas la maladie, mais les, les troubles autistiques euh, à travers euh, ça et à travers les personnages, surtout les collègues, du coup, qui doivent voir avec lui, lui, la manière dont il évolue aussi euh, au niveau des émotions et tout ça, comment il comprend les gens, comment est-ce qu'il s'adapte à eux. Vraiment, c'est super bien. Je crois que la, la saison 6 euh, est finie. Elle n'est pas encore sur les, sur les plateformes. Mais euh, j'avoue que j'attends la suite avec impatience. Parce que là, ouf passe des choses... Euh, genre le dernier épisode m'a mis sur le cul. On va, dire, attends, 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 comment ça, euh, comment ça on s'arrête là, là Non, 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 on s'arrête pas là, non. Vous continuez, s'il vous plaît. Donc je vous invite fortement à, à voir parce que... Euh...
1: Putain, tu me en donnes envie de m'y remettre.
0: Ouais, j'avais vu, je crois, les, les premiers épisodes de, de la saison 1, puis après, euh, j'en peux plus. Moi, je suis en overdose de séries médicale. J'ai fait ma part avec les Grey's Anatomy, j'adore Grey's Anatomy, mais voilà, la, les dernières saisons, moi, j'ai pas regardé parce que... Il y a
2: 20, ils ont annoncé la 20ème saison hein, de Grey's Anatomy. Ouais,
0: mais là, ça... Il y a là... quelqu'un
2: qui a dit, c'est comme c'est le One Piece de la série médicale. C'est
0: ça. Moi, j'ai arrêté quand Dr. Mamour, il est mort. Après, je fais, non, plus d'intérêt. Tu vois, genre, <rire> moi, les
2: séries médicales, pour le coup, tu vois, c'est pas le truc que j'adorais, mais... Euh... Scrubs, j'aime bien parce que c'est une sitcom un peu marrante et qui a des moments sérieux. J'aimais bien Doctor House, mais bon, euh, c'était tout le temps des lymphomes. Et là, il faut savoir que The Good Doctor, c'est toujours des tumeurs. Tout le temps. Tout le monde a des tumeurs.
1: Je crois que c'est la même choroneuse euh, de Doctor House et euh, The Good possible, Doctor. C'est possible, parce qu'il y a
2: pas mal d'acteurs euh, qui viennent de temps en temps. Mais du coup, euh, ouais, euh, là, c'est vraiment. Euh, les, le mec vient pour un mal de gorge, on lui dit T'as une tumeur. Ah, c'est tiens, euh, qu'est-ce qu'il a bah, On lui répare le pied, on lui a fait faire un scanner, et il a un truc chelou au poumon. Euh, « Du coup, on va opérer, c'est une tumeur. »« Ah, ok !»« Bah, du coup, je vais peut-être aller faire un petit check-up à l'hôpital, moi, histoire de voir si j'en ai pas une. » <rire>
1: ouais. <rire> ouais c'est ça, je viens de vérifier, c'est David Shore qui était le créateur de la série Doctor House et de Good Doctor.
2: Mais ouais, c'est super intéressant, franchement. Euh, je vous invite à voir. Je sais pas si TF1 continue de diffuser. Mais je sais que c'était eux, du coup, qui avaient diffusé en France la série The Good Doctor.
0: Et pour en revenir, donc, aux séries coréennes, si je dis pas de bêtises, en fait, The Good Doctor, ça a été euh, pris, en fait, d'une avocate qui a le syndrome, elle, Asperger aussi. Enfin, un, un trouble de l'autisme. Un trouble spectre de l'autisme. Ouais. Parce que c'est pas vraiment Asperger. En Corée. Donc, ça a été adapté. Ils ont récupéré ça. Ils en ont fait, donc, une série médicale à, aux états unis Et, donc, il y a une fameuse série qui a été adaptée de sa vie qui s'appelle, euh, donc, Atorni Wu. Donc, euh, avocate Wu. Et je pense que vous avez tous entendu sur les TikTok, les euh, Instagram et tout, le Young to the Ooh, Gant to the Go to the Ramy. Je pense que vous l'avez tous entendu sur les euh, repris, machin ou quoi. Voilà, donc c'est tiré de cette série. Et regardez-la parce que c'est juste... Extra pareil, tu rigoles, tu pleures, tu.. C'est génial. Bah
2: merci pour l'info parce que vraiment à tous les débuts d'épisode c'est marqué dans The Good Doctor, du coup, basé sur une série coréenne. Enfin basé Based on coréenne story. J'ai jamais cherché
0: plus loin à savoir ce que c'était. Bah c'est ça, ça a tourné où. Bah cool. Voilà Si on est bon avec les Rocco. Allez, c'est sur ces mots que nous allons clore l'émission. Merci les gars pour votre présence et d'avoir fait vivre cette émission. Retrouvez-nous donc sur Instagram, Twitter. N'hésitez pas à rejoindre notre Discord. Discord. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcasts, Spotify ou Podcast Addict en laissant un joli commentaire et partagez un maximum si vous l'avez apprécié. Bisous et bonne soirée
1: Bonne soirée Bonne soirée, voyez les films.